0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kuralapan podcastia. Mun nimi on Popjakovski ja taas on aika kuningas EKO. Niin, ja mikä se kuningas EK nyt sitten olikaan? No, nyt on tiedossa siis kisa-analyysi- ja maastopyörä Enduron S-osakilpailusta. Ja viimeisimpänä ja tuorempana käsittelyssä on Levi Midnight Enduro, joka oli samalla myös EVS Qualifier -kilpailu. Mukana mulla on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen vieras, sillä linjojen päässä on tuossa kyseisessä kisassa miesten sarjassa toiseksi sijoittunut Jussi Honka. Moi Jussi ja onnittelut hienosta sijoituksesta.
1: Terve vaan ja kiitos. Kisa meni kyllä hienosti, että on tosi tyytyväinen.
0: Ainakin tulosten valossa niin näyttää vahvasti siltä ja tosi mielenkiintoista päästä ehkä vielä tässä kuulee vähän tarinaa kisan takaa. Mutta ennen kuin mennään oikeastaan varsinaisesti kisaan, niin... Mä haluan tietää susta vähän lisää. Ja sä oot, Jussi, varmasti monelle tuttu mies Enduron kärkikahinoista viime vuosina, mutta ehkä mä haluan kuitenkin vähän kuulla sun kertovan ihan omin sanoin, että kuka on Jussi Honka? Anna tulla. No niin, eli tuota,
1: mä en ole enää mikään aivan poikainen, vaikka itsestä tuntuu siltä, että mä oon ihan pikku poika vielä. 37 täytin nyt
0: kesäkuussa, mikä tuntuu uskomattomalta, mutta... Tuota. No, älä nyt, mä, mä oon sun vuoden nuorempi, niin tota, älä, älä nyt vedä meitä alas hirveästi. Joo, Lomata en mä mää 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 viekään heille.
1: alas, ja mä ja mun aina puhunut silleen, että niinku kavereita, jos sanoo, että on vanahoja ja muuta, että et, et, tuota, ei luovuteta, että mä en ainakaan ole vielä vanha. Just näin. Ja se, että kun toi? näissä piireissä, kun ja sen kypärän päähän, niin edelleen tuntuu ihan yhtä nuorelta. Että joo, joo, se on, just se on mahtavaa. Tuota, mut, mut. Ähm, mun urheilutaustaa ja vähän kuka Jussi on, niin mä oon kert- kasvanut niin puolelta, Se oli se mm-hmm. juttu, mikä oli pienenä kova homma tai kova juttu mun mielestä. Ja ja on edelleenkin, mä arvostan motokrossia tosi paljon. Joo. Ja tuota, 11-vuotiaana ruvettiin ajamaan crossia kilpaa, sitä ennen oltiin reenattu paljon. Mä taisi olla kaksi ja puoli vuotta, kun mä saan ensimmäisen crossipyörän. Ja se tuli kinuomalla silleen, että vanhemmat sanoivat, että eikä osteta. Ja mulla on iskejä äiti harrastanut moottoripyöräilyä ja moottorikeleikkailuja, että sitä moottoriurheilua on ollut perheensä. Ja aivopesua Joo. aloitettu hyvin pienenä sinne, mutta sitten Vaari oli lopulta se, joka osti mulle sen krossipyörän, niin se kun opit pyöräilemään ilmaapurattaita, niin krossipyörä tullee. Ja... No näin on kerrottu, että olin saman päivän aikana reenannut ja ajamaan palakupyörällä ilmaapurattaita ja sitten ei auttanut koostaa sen ja No sitten pappa osti mulle neljävuotiaana kelekan, tai antoi mulle kelkan, sillä oli uusi kelkkas, että kun saat sen itse repimällä käyntiin, niin hän antaa sen, sen sulle. Niin Mä tein samaan lailla että sitä revittiin niin kauan, että se lähti käyntiin ja sen sitten sain. Eli tuolta puolelta lähdetty liikkeelle, mutta se polkupyöräily on aina kulkenut siinä niin mukana. Tuota, silloin kun jo ajettu crossia eikä kelkalla, niin sitten on vintattu polkupyörällä. Ja, tuota, ja just vasta Iskan kanssa poristiin näistä juttuista ylipäänsä, että miten tähän on tultu ja mitä kaikkea sitä on tehty ja muuta, koska sen kanssa on reissattu monet monet Joo. vuodet Ja tuota, ensin, muistelin just sitä, että me kavereiden kanssa polettiin lapiot mukana pitkin poikin raaheja ja rakennettiin hyppyreitä. Elikkä tuota... Kyllä mä olen sitä polkupyöräilyä, polkupyöräilyä harrastanut aina, että se oli semmoista, sitä dirittipyöräilyä ja PMX-hommaa ihan pienestä asti, hyppyrit tietenkin kasvo pikkuhiljaa sieltä ja dirtit isoni sitten yksi mun tosi hyvä ystävä rupesi koneurakoitsijaksi, se oli omia pyöräkonneita ja muuta, no niillähän me ruvettiin tekemään sitten hyppyrät, ja Aivan. sitten niistä rupesi tulleen tosi isoja ja, <laughs> Ja se on ehkä ollut se mun juttu aina, että mitä isommia, mitä kovempaa, niin sitä mukavammalta se tuntuu. Ja mun kaveripiiri on tosi laaja, kaikki ollaan niin samanhenkisiä ja samantyylisiä, ja ne on että me kaikki aikalla lähtösin niin sieltä motocrossipiireistä. Ja kaikilla Joo. oli se polkupyöräily mukana. Et ihan sama, mihin kisapaikoille me mentiin, kierrettiin SM, niin kaikilla oli pmx tai direttipyörät mukana. Ja illalla oltiin varikolla, niin siellä tehtiin hyppyreitä, ja hypittiin ja pompittiin, että se kuluki se polkupyöräily siinä mukana koko ajan. Ja, tuota... ja edelleen aika moni sitten harrastelee pyöräilyä, ja on tullut sähköpyöriä ja tämmöisiä siihen mukaan. Ja... Et tuolta lä- lähetty liikkeelle ja öö, no motocrossissa taidettiin mennä jonnekin 04-05 vuoteen asti sille kierrettiin kaikki kisat SM-sarja mm-hmm. ja menestystä tuli vai- vaihtelevasti, mulla oli aika paljon käsien kanssa ongelmia ja, ja käsiä leikeltiinkin sitten moneen otteeseen ja paljon muitakin vakavia loukkaantumisia tuli siinä ja sitten Pikkuhiljaa se rupesi, se oli talvella siinä niin kuin tukena tavallaan rinnalla, niin olisiko se ollut just joku 0506, sitten, se rupesi tuntua, että se moottorikelekkaulusta tuleekin se ykköslaji. Aivan. Ja olisiko 06, me varmaan kierrettiin ensimmäistä kertaa koko MM-sarja jo sitten, että se, se muuttu aika äkkiä sitten tosi totiseksi, että siihen asti se oli, että olettiin käyty ajaa sm ja tähän tyyliin, mutta se, se vauhti oli tosi hyvää siellä puolella. Ja itse asiassa mun moottorikelekalla, kun menin ensimmäisiin kilpaan, niin voitin sen ekan kisan, niin se heti tuntemaan, että tämähän on kiva lajilla, että tätä voisi tehdä enemmänkin.
0: Ja tuota... Kyllä. Se siis joku parikymppinen siinä kohtaa suurin piirtein.
1: <laughs> en mä muista. No, Vähän joo. Jotain, vähä reilu. Joo. Kelkalla, mä, kelkalla se ensimmäinen kisa taisi olla silleen, että olisinko ollut 15 tai 16. Okei. Okay. Ja joo. Tuota, joo. Näin se meni. Yeah, yeah. No, sitten se pääpaino siirtyi tosiaan sinne Snowcrossin puolelle ja kierrettiin SM-sarjaa ja EM-sarjaa ja MM-sarjaa. Sitten kaikki muu oli tukevaa. Motocrossi seurasi mukana siinä ja sitten polkupyöräily edelleen siinä mukana, että ne tuki sitä, mikä oli ykköslajisen Snowcross. Mm. No, sitten yeah. siihen tuli, oli yhteistyökumppaneita ja tuota, ja niitä kesälajeja tuli sitten muitakin, että se oli ATV-supermotua ja tämmöistä. Tavallaan ne tuli vähän yhteistyökumppaneiden kautta. Me käytiin ajaan pm ja me voitinkin ATV-supermoton Pohjoismaiden mestaruuden. Ajattiin muutama SM-sarja ja taistelui SM-kultaa ja SM-hopiaa. Ja, ja, ja. Paljon oli semmoisia, siinä ympärillä muitakin lajeja. Ja tuota, Mä en ihan tarkkaan muista, mutta olisiko me ynnätty tässä hetki sitten, että olisiko mulla viidestä eri vauhtilajista SM-mitalli ja neljästä taitaa olla SM-kultaa.
0: Se, se, se on varmaan, varmaan jo niin jonkin sortin harvinaisuus. Hei, kerrohan nyt niin tällaiselle tota, maajussille, että ATV-supermoto, <laughs> millä siinä ajetaan? Se on mönkijällä ajetaan, eli otetaan krossimönkkäri ja sitä mu-
1: muokataan. Se on tosi marginaalilla. Itse asiassa se oli Suomessa aika suosittua, voit vieriin niin nopsa, että nyt äkkiä kun tämä asia tuli tähän, että olisiko eletty kans jotakin 0,7, 0,8, niin se oli tosi suosittua Suomessa ja, ja Euroopassa, virosaajatkin okay. paljon ja, ja, ja. Eli oli ö, niin sanottu avoin luokka, pro luokka ja mm. sitten oli stokkiluokka. Stokkivehkeet oli nelipuolikkaita crossimönkkereitä joita oli puotettu ja iskarit vaihdettu ja sitä ajetaan renkailla Ja maittiin samoja mm-hmm. ratoja, mitä ajetaan niin kuin supermutonsa krossipyörällä. Mm-hmm. Samoilla radoilla samoilla viikonloppuna oli normaalisti kisat. Ja tuota, sitten taas mä ajoin sitä avointaluokkaa, sitä pro-luokkaa, missä oli niin sai vapaammin rakentaa niitä laitteita. Niin meillä oli ihan semmoinen täysin rakennettu tuohon touhuun, se oli Virossa tehty runko ja itse tehtiin tukivarret ja kaikki rakennettiin ja ostettiin KTM 525 krossipyörä, mistä istutettiin sitten siihen moottorit ja systeemit ja se rakennettiin siihen ympärille. Sitten tuli pikkuhiljaa sääntömuutoksia, jotka taas sitten ehkä vähän niinkö latisti sitä ähm, lajia. En mm. tiedä, enää nykyään ajetaanko sitä ollenkaan Suomessa, mutta silloin se oli aika suosittua. Vau ihan kiva no,
0: haja. Yes, kuulostaa kyllä hauskalta. hauskalta mutta tosiaan niin sulla pääpainoisia snowcrossin puolella. Kyllä. Niin, niin. Mut mä vähän tuossa selvittelin, mitä, mitä kaikkea, niin sullahan merittejä sieltä löytyisi aika paljon. Siellä oli niin kuin Suomen mestaruutta, Euroopan mestaruutta ja kelkakunkua ja vu- siis tiiäksä, niin kuin ihan, ihan mitä kaikkea. Joo. Mutta helmikuun 25. päivä 2012. Se taisi olla sellainen aika merkittävä päivä. Take se last. oli, se oli tosi pysäyttävää hetki. <laughs> mitä silloin tapahtui?
1: Joo, multi oltiin Venäjällä MMissä, ja tuota Karsinta-erää. Mä kaavuin tosi pahasti. Mä kaavuin, mulle on kerrottu jälkikäteen. Mä muistan hyvin asiat, mitä tapahtui ennen sitä kaatumista, kun mentiin Venäjälle. Mutta sitten mulla on sen jälkeen, kaatumisen jälkeen on melkein vuosi semmoista, että mä en juurikaan tiedä tästä elämästä mitään, Että ei tullut historiaa. Oho, Eikä, okay. mä olin kaatunut lähesä. Saanut hyvän startin, mutta kaatunut ja kelekkä kaatui ilmanputsarin puolelle ja mulla hajosi vähän ilmanputsarin. No mä lähdin ajamaan, muistaakseni olisiko seitsemän mennyt suoraan finaaliin siitä karsintalähöstä, niin mul, mä tiesin, että mulla vauhti riittää sinne nousta, niin mä lähdin ajamaan muita kiinni. Ja mä nousinkin aika joutuin, olisiko mennyt joku neljä 5 kiekkaa, niin mä olin jo kuuentena tai tämmöistä, mä olin karsintarajan sisällä. Joo. Mut, Is, iskä ja mun mekanikko kertoi, että se kelekka ei käynyt koko aikana hyvin, että se välillä puotti yhdelle pytylle ja se pätki ja räki. Eli Joo. kun se putsari jos siihen starttiin, niin se söi koko ajan lunta eillä kelekoista ja söi vettä se moottori. Ja semmoinen Joo. iso pöytähyppyri, mä muistan sen reeneistä, että se oli aika hurja paikka, että siihen tultiin ihan täysillä ja se piti vähän niin venyttämällä mennä yli, että sen pääsi ja jyrkkää alastula, niin se moottori hajosi just siihen hyppyrenkö lähettiin. lähdettiin, lähti ilmaan, ja se leikkasi kiinni sitten ilmassa. Ja kun hyrrävoima pysähtyy, crossipyörästä tai kelekasta, tai tekee samalla lailla, jos painat takajarrua, kun hyrrävoima pysähtyy, niin se kääntyy keula alaspäin. Joo. Kelkasa on vielä isompi, hyrrävoima telomatta on niin se aika rajusti sukeltaa keula alas, ja näin oli tapahtunut. Eli tuota se meni keulon katta ympäri. No ei siinä niin on käynyt monta kertaa aikaisemminkin, mutta mulle kerrottiin, että mä ehkä hylkäsin vähän liian myöhään sen kelkan. Ja tuota, Joo. Mä tulin suoraan päällä alas sitten sieltä ja suurimmat vauriot tuli päähän. Mulla on otsalohko ja oikea aivopuolisko, niin tosi pahat aivoruujeet. Sitten ne aivot siinä ryssäksessä heilahti tosi kovasti, niin tuli hermoratoja katkes paljon ja hermoja kuoli sitten jälkikäteen. Ja aivoverenvuotua ympäri päätä. Ja tuota... meni tosi huonoon kuntoon, kun mä ja niskatuki oli ja, rikki. ja tuota rikki. Toki niskatuki varmaan pelasti paljon sitten taas, taas selkäpuolta. Ja hmm. ää, keuhkot... Meni tosi huonoon kuntoon, että mun kylkiluut meni keuhkoista läpi ja keuhkoissa on pahoja ruhjeita. Ja tuota, no ei siitä helikopterilla sairaalaa ja teholle saivat viettyä mut hengissä siellä. Se oli semmoinen kuin Ivanopsi kaupunki ja siellä annettiin se ensihoito ja sieltä siirrettiin sitten Moskovaan ja Moskovasta Ouluun ja pikkuhiljaa toipuminen alako. Aivovammat luokitellaan ykkösestä neloseen niin on lievä ja nelonen on erittäin vakava aivovamma. Se mun hmm. alakutilanne oli nelonen, eli erittäin vakava aivovamma. Ja tuota, ennusteesta ei oikeastaan kukaan voinut sanoa siinä vaiheessa mitään, että... Mulle on kerrottu, että lääkärit olivat sanoneet, että katsotaan aikaisin kolmen kolme vuoden päästä, että mikä siitä pojasta vielä tulee, että liian-aikaista ei pysty tässä vaiheessa sanomaan, yeah. että miten hyvin toipuu. Ja sitten nuo aivovammat on semmosia, että toinen voi toipua samanlaisista vaurioista ja toinen taas ei toivo. Se, se on, ne aivot on niin kummalliset, että, että mistä ne viestit trupia löytää reittejä siellä päässä. Ja. Mm. Mullakin se toipuminen meni silleen tavallaan siinä vaiheessa, kun mut kotiutettiin, niin mä olin paremmassa kunnossa mitä taas sitten kuukausi siitä hetkestä. Että tosiaan niitä hermoratoja kuoli, hermoratoja meni poikki ja kuoli, hermortoja meni hermoja kuoli, niin mä menin sitten takapakkia aika paljon kotona. Ja tuolta, yeah. Puhuminen ja käveleminen opeteltiin uudestaan. Mun lapsi, isla on 10 vuotta, niin se opetteli konttaamaan, kun mä opettelin kävelemään uudestaan.
0: Ei vitsi. Niin kuin, siis tosi, tosi, hurjaa, tosi hurjaa kyllä. Miten niin kuin, kauanko ylipäätässä ylipäätänsä niin kuin, joudut viettää siellä sairaalassa ja minkälainen se kuntoutusprosessi tuollaisesta niin ylipäätänsä on? Kuinka pitkästä kuntoutuksesta puhutaan?
1: Mun osalla, tai mun tapauksessa, niin se kuntoutuminen tapahtui supernopiaan. Kun ajatellaan taas, että kuinka vakava se alakutilanne oli, niin minä kuntoivuin reilussa vuodessa siitä niin työkuntoa, että pystyin palaamaan takaisin töihin. Tai siihen työhön, m- mitä minä tein aikaisemmin. Joo. Ja, ja se, on to, se on tosi äkkiä. No, mä sanoin, toipumistahan tapahtuu vieläkin. Se on, on mm. ja pysyy tuolla. mä elän suhkot oireetonta elämää, kun mä huolehin itsestäni hyvin. Ja tuota... Mm. Ja paljon on kaikenlaisia juttuja edelleen, mutta olen oppinut näytteleen tervettä tosi hyvin. Tuota, ja, ja. Mutta se, se sairaala-aikakin, niin sekin oli aika lyhyt. Tähän liittyy, tämä olisi tosi pitkä tarina, voin kertoa mm. sitä, mutta kommentoi, jos lyhennellään. Mut tavalla, <laughs> tuota, meillä pitää olla liikennevakuutus, kun ajetaan. Motocrossia tai snowcrossia tai yeah. kaikilla tommoisilla tommosilla moottoreja, ne voi olla pitää jossa liikennevakuutus, jos vaurioita tai jotakin muuta siellä raalla tai tälleen. Yep. Fimi ei ehkä ollut tarpeeksi hyvin selvittänyt asioita, tai ainakaan meille kilpailijoille ei sitä kerrottu, mutta Venäjän liikennelain mukaan, jos saa kaavut yksin tommosessa kilpailussa, vaikka sulla on liikennevakuutus, mm. niin se tulkitaan niin, että No mitä menit kaatumaan, kun sinne ei ole muita osallisia, ne pesee käteensä koko hommasta. Joo. No siinä vaiheessa, kun ne tajusivat täällä Suomessa, että hetkinen, tällä pojalla ei olekaan vakkuutusta, joka maksaisi nämä hoijot ja kuntoutukset ja muuta, niin heti kun mun elintoiminnot oli normalisoitunut, niin mut kottiutettiin.
0: Aivan. Äh,
1: tässä vaiheessa niin, mun pitää on todella kiitollinen koko tämä... Keissi, niin kyllä pitää käydä laittaa ristiin illalla ja kiittää, että on toipunut ja sitten perheelle ja ystäville ja muille, että tuommoisesta jutusta niin ei kukaan nouse yksin. Että mä pienin sitä ihmeenä, että mä oon toipunut mm. ja, ja just sitten se, että mun perhe ja kaikki ystävät teki ihan hirvittävän työn eteen, että... Ähm, Siinä vaiheessa, just kun mut nakattiin sieltä sairaalasta kotia, niin mun äiti hmm. ja isä taisteli, että mä pääsin kuntoutuksiin ja kaikki yeah. makset, ne maksoi kaikki jutut. Vakkuutuksen kaikki maksurajat tuli täyteen jo Venäjällä, mut Se, se Suomeen yeah. lennätyskin maksettiin itse ja, yeah. ja kaikki tämmöiset. Se, se, on, se on pitkä juttu ja, ja hyvin värikäs. Yeah. Ja tuota, mutta sitten kun mennään näihin niin kun ylipäänsä aivovamman kuntoutuksiin ja muut, niistä mulla olisi ihan hirviästi kerrottavaa. Mun mielestä se, se on niin pielesä se ja moni jää kuntoutumatta sen takia, että ähm, se prosessi on paljon semmoista, että siinä tunnistetaan virheet. Ja sitten kerrotaan, että nyt sulla on nämä ongelmat, opi elämään niiden kanssa, että ei kannata oikeastaan tehdä mitään niille. Että ne tuskin tulee paraneen, että nyt sun on vaan hyväksyttävä, että sä et muista asioita ja sä et pysty tekemään enää tämmöisiä ja tuommoisia. Älä vaan rasita ittiä, että sun aivot rasittuu ja sä menet huonompaan kuntoon. Se pitää paikkaa. Mutta mä taas ajattelin niin, että urheilijan, että kun mä reenaan, 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 niin mä pystyn reenaamaan tuon mun pääkin Ja niin me tehtiin. Ja mä vein koko ajan ittiäni sinne sietorajalle ja jaksaminen ja kaikki muistaminen ja kaikki tekeminen parani koko ajan. Ja mä huijasin tavallaan koko sen prosessia ja ittiäni sillä tavalla, että mä pallaan vielä sammoihin. Mä halusin, mä elin mun unelmaa siinä vaiheessa, kun se onnettomuus sattui. Mun snowcross-ura oli vielä täysin kesken. Mä halusin, mä olin tavallaan puoli ammattilainen siinä vaiheessa. Yeah. Mä tiesin että mä voin voittaa maailmanmestaruuden. Sinä vuonna se olisi ollut ihan mahdollista. Mulla oli vauhti, mulla oli fysiikka, mulla oli kaikki palaset niin kohallaan. Ja, ja mulla oli seuraavaksi vuodeksi jo neuvoteltuna fiiliä jenkkeihin täysi ja Paljon asioita, niin, että oli vielä paljon annettavaa siihen hommaan. Niin mä halusin sen elämän takaisin. Ja, 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 ja tuota, se auttoi jaksamaan. Mutta sitten mm. taas se, että, niin kuin mä sanoin, että se on aikaisemmin, että mä huijasin koko ajan ittien, että mä pallaan vielä siihen. mut se, mm. että kyllä mä silti niin tiedostin sen oman että mä oon oikeasti tosi huonossa kunnossa ja, ja en mm. ehkä välttämättä, mutta se antoi voimaa, että et mä haluan vielä takaisin.
0: Mm,
1: mm, ja mm. Tuota... Mm.
0: Mun mielestä on niinku hyvä esimerkki siitä, että et ihmisen kroppa ja mieli, niin, niin ne on oikeasti aika niinku ihmeellisiä, että et sä, sä periaatteessa voit pystyä melkein mihinkä vaan, jos sä tavallaan päätä sen, että, että pyöräilysarjallakin on niitä esimerkkejä siitä, että on, on niin kuin mulla tulee heti mieleen joku Brooke McDonald, joka muutamia vuosia sitten niin kuin, tosi vakavasti loukkaantui, sai niin kuin ja se oli niin kuin, hänelle tyyli sanottiin, että tää oli tässä, että sä et enää kävele, niin, niin, niin mutta kun hän päätti, niin vuoden päästä hän oli takaisin kisossa, että siis, et, et, tavallaan vähän niin kuin silleen, että ei ehkä... Ei ehkä niin kuin, toi tarina on niin hyvä esimerkki siitä, että ei kannata niellä sitä tuomiota, mikä sulle annetaan, niin vaan oikeasti äh, ehkä tuossa kohtaa myös vähän silleen, että en tiedä, onko sulla mitään hävittävää siinä. Että niin, minäkin niin
1: ajattelin sen, että, että mä, mä testaan täysillä nyt. Että niin. Se, että tuohon liittyy ja aika monilla varmasti, kun on vakavia onnettomuuksia ja muuta, niin sitten tulee myös se henkinen puoli, masennus ja kaikki tämmönen. Koko, koko tosa loukkaantumisessa niin kaikista kovin juttu oli se henkinen puoli, se koko oma identiteetti, se. oli olin urheilija Jussi, Mä olin niin hyvä mm. jätkä, kun mun tulokset no, oli. Mä näin itse niin sillä tavalla, että kaikki arvostaa mua pelkästään urheilu saavutusten mukaan ja muuta ja kun se vetäästiin pois, niin Mä itkin vaan huoneensa, että musta ei ole mihinkään. Mä on täys paska kasa, ettei kukaan arvosta Mua, mä en arvosta itse ittiäni, niin mä en päästänyt ketään kotiin ja mä häpeisin, mulla roikku toinen puoli naamasta, koska se oli vähän halavaantunut ja, niin, ja muutenkin se ennen mä piin ittiäni hyvänä ja sen onnettomuuden jälkeen mä en ollut mitään. Mm. Mm-hmm. Se miten sieltä noustiin, niin iska haki mut joka päivä sängystä nosti pystyyn, että nyt poika ruvetaan opettelemaan kävelyä ja ensin sisällä ja sitten mentiin postilaatikolle ja pikkuhiljaa vähän pitemmälle Ja siitä se lähti liikkeelle. Kaverit kulukin täällä, ne ketä lopulta suostuin päästään tänne, me pelattiin muumipelikorteilla ja ihan pikkujuttuilla, pikku edistymisiä eteenpäin ja eteenpäin ja sitten se ruokki taas sitä touhua. Mm-hmm.
0: Ja Toi on siis niin siistiä, että sulla on ollut tollanen tukiverkko ympärillä sun isä, joka on tehnyt tollasta, se, se on todennäköisesti pelastanut sut siitä, että, Kyllä. Se, siis, se, että se henkinen puoli, niin se, se on oikeasti sellainen, että jos, se, jos sua oltaisiin saatu siinä kohtaa pelastettua, niin voi olla, että sit tavallaan niin oltaisiin menty syvään päähän ja sieltä olisi ollut tosi vaikea päästä sit pois. Kyllä. Että, Toi on, toi on ihan niinku, no varmasti oot, oot niinku itekin nyt varsinkin näin jälkeenpäin tajunnut siitä, että kuinka niinku kallisarvosta se on, että sulla on tällaisia ystäviä ja tällainen perhe, jotka, jotka on. niinku ne, ne ei niinku anna periksi. Vaan ne, Joo, ne niinku... se,
1: on tuota, se on tosi tärkeä. Niinku sanoinkin just, että et ei tommosista kukkaa yksin nouse, että se, se hmm. vaatii sitä. Ja, ja tästä tullaankin tavallaan sitten tuo tarina. Nitoutuu aika hyvin tähän, että miksi mä pyöräilen nyt. niin Kyllähän se on se, miten mä sanoisin, mä oireilen edelleen siitä, että multa otettiin se snowcrossi pois. Ja <laughs> mä sanon sen ehkä tyhmästi, <laughs> että otettiin pois. Iteä mä sillä kaavoin, mutta. Niin, että... Ei, mutta se siis kyllä mä niin, niin, se, Joo, se pointti. Että jotakin oli mm. löydettävä tilalle. Ok, se lähti mm. silleen, että, että miten mä lähdin hakemaan sinne tilalle jotakin, niin Mä lähdin mun tosi hyvää ystävän mukaan, se siirtyi motocrossista snowcrossiin, niin mulla oli hirveästi annettavaa sille. Joo. Mä rakensin sille laitteet ja kulin mekaanikkona kisossa mukana, se taas kuntoutti mun päätä, mieltä, kaikkia auttoi. Ja mä pääsin takaisin niihin piireihin, missä mun kaikki kaverit ja ystävät oli. Sitten mä vain pääsin sallaa testaamaan sen mun kaverin laitteita, mikä tuntuu mahtavalta. Multa oli kaikki kiellettyttyt ikinä koskeena niin vehkeä, että se on niin vaarallista, että tuota päätä ei kestä hakata enää yhtään. Mutta pikkuhiljaa se tuli sieltä, mä lupa, että mä kiinunsin luvan, että mä vähän kokeilla, että mä haluan testata, että onko musta enää, osaanko mä aja. Ja mä kokeilen ja tajusin, että hetkinen, vaan muuten saata osata vielä ajaa aika hyvinkin. Samalla tuli motocrossipyörä, mun siskon mies ajoi, mulla oli sen mukana raalla, sitten saanko mä vähän kokkea, että mä käyn edes muutaman kerran No se tuntuu ihan mahtavalta. Ja, ja sieltä ne pikkuhiljaa tuli. Mulla oli paljon oireita, semmoset, että mä en kestänyt kiihtyvyyksiä. Tuota, on tosi hurjia tarinoita, kun mä oon testaillut kelkallakin kiihtyvyyksiä, niin mulla lähti taju kiihtyksessä, ja onneksi ei oo sattunut mitään pahempaa. Mutta niin mutta sittenkin, mä en siinäkään antanut periksi, että mä en voi tehdä tätä, mä rupesin tekemään pikkuhiljaa kovempia, 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 kovempia kiihityksiä. mä siirretin sitä päätä, ja, ja se rupesi toimimaan. Yeah. No, sitten tavallaan, mun kelekkallakin, on jälkeen tehnyt muutamia comebackkejä tässä, mutta sitten ne, ne on päättynyt vähän surullis- surullisesti, on tullut lisää loukkaantumisia, ja, ja yeah, se ei okay. ollut järkevää, koska... Se taso, millä mä ajoin silloin, kun se sattui, se paha 12 vuonna se loukkaantuminen, niin mun mm. mieli on semmoinen, että mä haluaisin palata sille samalle tasolle. Mä haluaisin edelleen, haluaisin kelläkällä olla maailman paras kuski. Sinne on Jaa. pitkä matka. Mä tiedän, että se vauhti on siellä läsnä, mutta niin iso työ, että pääsee takaisin sinne. Öm, 2017. Mä tein, se oli samana päivänä, 25.2.2017 aettiin Oulussa Stadioncrossin SM-kisa kerrasta poikki. Ja yeah. mä olin sopinut tämmöisen diilin, että vähän niin kuin mun perheen kanssa, että antakaa mulle lupa, että, että mä saan käydä ajamassa vielä niin viimeiset kisät, että mä itse päätän, milloin se loppuu ennen snowcross Ja mm. no se, miten siihen oltiin päästy, että mulla oli se kelekkä, jos oli mahdollista, niin mä... Propesin pitämään muille semmoisia ajokoulutuksia. Ne oli tosi Joo. kivoja ja mä, niissä oli paljon kuskeja ja muuta. Ne oli hyviä juttuja. Mä hommasin oman kieleen että mä pystyn näyttämään myös vähän. Ja no, tässäkin mulla oli koko ajan, korostan taas, että mä huijasin koko ajan itse, että mä saisin sen vanhaa vanha elämän takaisin. Niin se, se oli sillä taustalla tavallaan tukemassa tätä mun kuntoutusprosessia tässäkin vaiheessa. Ja tuota, mm-hmm. No Sitten mulla oli laitteet, olin ajanut alle, mä tiesin, että mä voin pärjätä. Ne karsintaerät, mä oisin vähän niin pudotuskaaviolla meni tosi hyvin. Oisinko mä mennyt kakkosena finaaliin ja sain hyvän lähänkin finaalissa. Ja mä olin toisen olin toisena aikalakierroksella, yritin ohitusta ja kaavoin isossa triplassa. No se kisa jäi siihen. Ja mä koin, että mä olin ihan terve sen kisaajälkeen, mutta mä retkautin aika pahasti päätä siellä. Mikä oli to- tosi surullinen ja. juttu. Viikko siitä, niin mä sain parti. Se oli kova juttu. Öö, mä retkautin sitä päätä, niin täällä menee kaulassa isoja suonia, niin kuvista sitten mm. se oli vähän repiämää ja se rupesi paataan sinne sitten tuluppaan. En osaa ihan oikein kertoa, mutta näin lyhennetysti näin se tapahtui. Ja tuota, no, siitäkin toivuttiin. Siinä oli paljon taas tuuria, se sattui mulla töissä ja siinä oli pelastusenkelit mukana, työkaverit hälytti apua ja mä pääsin joutuin hoitoon ja muuta. Mutta kyllä se vei takapakkia. Mä olin ennen tätä, niin mä olin 16 vuonna kävin ajamassa kaksi endurokilipailua. Polokupyörällä mm. yeah. ja nyt ruvetaan tulemaan lähemmäs sitä polokupyörää, kaikki nämä tämmöiset jutut on, oli sitä oireilua siitä, että mä haluan jotakin vielä tehdä niin kuin yep. kun oli tehnyt ö, täysillä tavoitteellista urheilijaelämää elänyt, ja kun se vetästiin pois, niin jotakin oli koko ajan löydettävä sinne tilalle, ja sitten se, että kun on ollut semmoinen adrenaliininarkkari pienestä asti, niin mm. Oli hirmu vaikea elää ilman mitään vauhti-lajia, kun sä et saa mistään sitä vauhintunnetta ja sitä siistiä fiilistä ja niitä välillä pelottaa ja välillä onnistumisia ja kaikkia tätä. Niin sitä piti jostakin saada, niin mä yritin sitä kahamia joka paikasta, mistä sitä voisi järkevästi saada. Hmm. Mun siskon mies on isokäännön Timo, omistaa ollut ja ollut pyöräilyssä mukana aina. Timo kanssa on oltu ihan pienestä asti parhaimpia kavereita. Ja Timo jo silloin DH, kävi maailmallakin ajamassa kilpaa. Ja no, Timo kinus sitten, että hän menee ajamaan tosiaan. Enskaan kilpaa oli käynyt ajamassakin jo kisoja, että lähdet sääkin ajamaan. Ja no, se, se oli aikaisemmin jo saanut mut houkuteltua joskus kauan kauan ennen kuin olin täysikäinen kanssa, niin mä kävin elämässä muutaman DH-kisan samaan tyyliin, että lähdet mukaan kilpailuihin, että tukko kokemaan, että sulle mun romuista joku pyörä, että ajaamaan. Hyvä. <tos> ja... <tos> no niin, ja sitä aina mentiin sitten, nekin meni hyvin kyllä. Mä ajoin monesti paremmin mitä Timo <tos> Ja tuota... Ja jaa. No, sitten mä ostin uuden enskan silloin Spessu Enduron tosiaan Timolta silloin Muistaakseni se oli 16 vuosi, näin oli. Ja, ja mä olin aivan rotsi auki, että mä käytiin muutaman kerran, kaksi kertaa käytiin vuokatissa reenaamassa ennen niitä kisoja. Me. Ennen mun ensimmäinen ensikokisa oli tahkolla. Ja tosiaan kaksi kertaa käytiin vuokatissa reenaamassa ja musta tuntui, että mä menin ihan maisemaan. Että mä ajoin pätkiin, mitä siellä oli, niistä stravaan pohoja ajat. on <laughs> helppo laji, että Joo, lähtää vaan kilpailuihin. Kyllä. No sinne mentiin. No vielä reenipäivänäkin tuntui ihan hyvältä. Timo meni, mä etsin tietenkin laskettiin yhdessä. Timo jo tosi hyvin. Se oli vähän nopeampi siellä täällä kuin mä. Se tuntui pahaltunut, että mä Petraan kisapäivänä ja mä en vaan yritä enemmän. No yritin kovasti, mä kaavuin viisi kertaa sen aikana. Mutta se tulos oli silti aika hyvä. Mä olin joku 25. Timo jo vähän paremmin kuin mua. No se jäi kismittää aika paljon. Mä muistan silloin, Leivon Petteri voitti sen kisan ja se oli aivan valtava aikaero mun tulokseen. Ja mä muistan, kun mulla on vieläkin jotenkin niin silmissä näkyy se, kun mä palakintopallilla katsoin, kun ne palakittiin siinä. Mutta vitsi, nuo on kovia jätkiä. Ei tämä ollutkaan niin helppoa, kun mä kuvittelin. Ja, ja tuli vähän semmoinen fiilis, niin kuin, että ei tämä, tämä ei ole se mun juttu, joka korvaisi se snow-crossi. että mun pitäisi tehdä niin paljon töitä ja niin monta vuotta tämän eteen hommia, että mä pääsisin tonne podiumille, että se tuntui liian isolta mm. työltä ja siinä vaiheessa mulla tuntui, että mä, mä ehkä yritän takaisin sinne snowcrossiin. Joo. Ja sen takia sitten me, nämä meni vähän niin hyppimällä nämä jutut, mutta siksi minä yritin sen kampakin silloin 17 vuonna, jaa, sitten, jonka tuloksena tuli se tulppa tuonne päähän. Ja, ja, ja. no, siitä tulupasta kun toivuttiin, minulla tuli tosi pahoja koordinaatioongelmia ja samanlaisia oireita, kun silloin on aivovammasta, mutta ok, niihin hmm. oli opittu lääkkeet, niin mä toivuin, tosi joutuin niistä. Mä tiesin, mitä harjoituksia mun pitää tehdä ja miten näitä jumpataan ja muuta. Ja, Mutta se 17 kesä meni niinku mun osalta ohi. Mä en pystynyt pyörällä oikein ajamaan, mun ei kestänyt nostaa sykettä paljon ja tämmöistä. Niin, Mutta okay. sitten mä tsempasi itse, että mä ajan 18 vuonna sitten enskaa polkupyörällä. Ja sitten rupesi jo niinku tuntumaan, että ehkä se tuo pyöräily voisi ollakin se mun juttu, että siellä jopa ohit niin kovia. Se on mm-hmm. järkevää ton pään kannalta, että koska sitä ei kestä hakata enää, mä tuskin toivon enää toista kertaa tuommoista parantumista. niin Johon, ehkä se no. voisi olla se polkupyöräily se juttu. Ja tuota, no sen että ruvettiin tekemään sitä työtä, mikä tuntui silloin, kun mä kattelin sitä Leivon Petteriä siellä polkintopalilla, niin se tuntui liian pitkältä tieltä, ja mä oon, että no vitsi, mä, yritän, mä yritän silti. Ja tuota, sitten ruvettiin taas rakentaa sitä fysiikkaa sinne pohjalle, joka oli vähän romuttunut jo, tuota, mutta joutuihan se sieltä sitten, rup- rupesi rakentumaan, kun niitä, ne pohjat oli kuitenkin niin hyvät. Mm. Ja tuota, 18 vuonna mä taisin ajaa niin kaikki tämmöiset hissilliset kisat. Mä tunnistin sen että niihin hiss- hissittömiin kilpailuihin, et ei musta oo vielä, että ne oli liian raskaita. Ja tuota, ne tulokset pikkuhiljaa parani sieltä ja olisiko ollut semmoinen kohokohta silloin 18 vuonna saatettiin aijaa ukkohallassa taisi päättyä kausi sinne ja mä olin viides siellä Jep. Ja, ja se oli semmoinen niin itsellekin, että vitsi. Toi, muuten tuo kärki enää aivan kau, hirviän kaukana ole, että ehkä mä saatan joskus sinne podiumille vielä vaikka päästäkin. Ja se antoi taas virtaa sitten lisää siihen, että ruvetaanpa tekemään vielä lisää töitä tähän hommaan, ja 19 vuonna mä join sitten ensimmäistä kertaa niin enskan koko SM-sarja. Ja taisin olla lopputuloksissa viies. 20 vuonna ajettiin taas koko sarja ja sitten mä olin jo lopputuloksissakin kolmas. Ja tuota, niin sitä vaan pyöräilyyn sitten sotkeenuttiin tai sekkaan. Siitä tuli sitten se juttu. Ja, ja olen tosi tyytyväinen, että se löytyi tolleen.
0: Joo, siis mä vähän mä etukäteen katsoin noita just noita 18 vuoden tuloksia. Ne olivat sellaista ensimmäiset, mistä mä pongasin sinut niin mukana. 16 vuoden tuloksia. No, kyllä sieltäkin löytyy jotain, mutta kuitenkin niin toi oli aika hämmentävää just se, että se olit ollut siis leville levillä ja ukkohallassa ja niin sijoitukset meni silleen, että eikä 25. ja sitten 12. ja 5. Et niin kun aika jyrkällä käyrällä tulokset parani ja sitten niin kuin sä sanoit, että olit itse asiassa neljäs siinä 2019 vuonna, oh, eli aika, aika nopeasti sä löysit itse sinne ihan kärki kahinoihin mukaan. että, että, että niin, niin, no. Kyllä se kertoo jotain. Sulla on ehkä jonkinlainen vauhti, vauhti verissä silleen, että sua ei, sua ei ainakaan ihan helpolla saa hirvittämään noita noi, niin kuin vauhdit, mitä, mitä niin kuin tuolla ajetaan, mutta Moja ei kiinnostaan yksi juttu. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin sitä, että sä oot oppinut elämään sen aivoamman kanssa ja näin poispäin, niin Olisiko sulla antaa kuitenkin jonkinlaista esimerkkiä siitä, että miten se on läsnä sulla tällä hetkellä sun elämässä ja mitä ne on ne jutut, mitä, mitä sä oot joutunut opettelemaan, jotta tällä hetkellä niin kun se homma toimii.
1: No, ähm, Aivoissa on erilaisia o- o- osioita tai jotka käsittelee erilaisia asioita. Ja niin kuin kerroit, että mulla on tuo otsalohko, niin mulla on pahat ruhujeet siellä. Ja ne vauriot on siinä otsalla semmoisessa alueessa, joka käsittelee tunteita ja, ja tämmöisiä, ja sitten myös semmoisia antaa mittasuhteita asioille. Ja, ja sitten mm. niin tuo otsalohko toimii meillä semmoisena suodattimena, että kun tulee ärsykkeitä, jos olet pihalla ja tuulee kovasti ja puut heiluu ja tämmöistä. Ja. niin meidän otsolohko suorattelee niitä asioita. Sun on helpompi tehdä asioita. Terve ihminen ei edes huomaa semmoisia juttuja. Mä joudun tekemään tosi paljon töitä. Edelleen, jos on oikein tuulisia ilmoja mun pihalla, mä väsyn aika nopia, koska niitä ärsykkeitä tulee niin paljon. Ja, mm. ja mä joudun tekemään tosi kovasti jumppaa niiden kanssa, että mä pystyn keskittymään asioihin. Jos mä oon tilassa, missä on paljon ihmisiä, paljon häliinää ja kaikkea tämmöistä, mä mun keskittynyt tosi paljon, että mä vaikka kuulen, jos sä puhuisit mulle jotakin, Joo. että mitä, mitä sä kerrat. Uh, ylipäänsä ehkä se, se keskittyminen on, on se juttu, että niinkö, jotta mä selviän asioissa, mun on keskityttävä tosi paljon enempi asioihin, mitä terveenä piti keskittyä. Mut sen, mä oon oppinut sen asian kanssa ja, ja ehkä mä on jopa omasta mielestä saanut käännettyä sen niinku voitoksen. Että on, onneksi kävi näin ja onneksi mä oon oppinut keskittyä juttuihin. Ja sitä mm. kautta myös tullut sitten tuloksia niinku muutenkin elämässä ja, ja, ja hoitaa monet hommat paljon paremmin, kun niihin keskittyy eri lailla. Joo, joo. Ähm, sitten on aikoja, että mä en esimerkiksi, ne varmaan liittyy, niin mä en, Tiedä ihan tarkkaan, mutta kun niitä hermoja on kuollut, niin mä en tunne välillä, että onko mulla näläkää ollenkaan. Saattaa olla kuukausi tai, tai monta kuukautta taukoa, että ei ole ton kanssa mitään oireita, mutta sitten saattaa olla päiviä, että mä en tunne näläkää ollenkaan. Okay. Jonka takia mä elänkin kellon mukaan koko ajan. Ja kyllä se minusta huomaa, jos mulla on näläkää. Mä menen tosi kiukkuseksi, niin kuin kaikki muutkin. <laughs> <laughs> mutta tuota, Lämmön säätelyssä on paljon ongelmia. Ne oli tosi pahoja ne oireet silloin aluksi, kun mä menin saunaan, niin mua paleeli. Mulla menee kuuma ja kylmä vieläkin vähän. Tai ei ne mene enää sekaisin. Aluksi ne meni, mutta taas niiden, ne mittasuhteet on se skaalaa. Tai se, myötä, vai, miten mä sanoisin, se kalibrointi on pielessä. Eli sa- saunasta lähtee kaikki muut ennen mua. Mun mielestä siellä ei ole kuuma, vaikka siellä olisi tosi polttavaa ja olokapäät jo. <köhön> sitten se riittyy paljon siihen keskittymiseen. Ki- niin jos mun tosi väsynyt, niin sitten rupiaa tulleen todella paljon kaikkia oireita. Et sitten mun puhe... Rupiaa tosi tosiaankin äänkyttämiseksi ja vähän semmoiksi huonoksi. Sen jälkeen, jos mä en mene leppäämään enkä reagoin niihin, niin sitten mun kävely rupeaa vähän semmoiksi mm. könkkäämiseksi ja liikuttamiseksi. <köhön> ylipäänsä paljon samoja asioita kuin, niin kuin terve ihminen viiää ihan äärimmilleen. Ei anneta ravintoa ja se ei pääse joo. leppäämään ja nukkumaan, mutta mulla ne tulee paljon, paljon aikaisemmin
0: ongelma. Joo. Miten sitten, onko jotain sellaisia asioita, mitkä heijastuu suoraan niinku ajamiseen, että sä niinku tiedostat heti niinku ajaessa, että hei, nyt, nyt niinku tämä on yksi näistä asioista?
1: No semmoinen, että niinkö, mun on tosi vaikea, ehkä saa on kuitenkin vielä oireita, niin mm-hmm. nyt vaikka Levillä koettiin tuo DH-kisa, niin mm. mä sanoinkin aika monelle, että mä en opi millään tätä rattaa ulkoa. Että siellä on niin paljon samannäköisiä paikkoja oli siinä raalla, yeah. se liittyy taas siihen keskittymiseen ja just siihen muistiin, että mun pitää luoda itselle semmoisia muistisääntöjä. Tuo enska on ihan äärettömän hyvä niin kuntoutusmuotokin myös tämmöiselle aivovammaiselle, kun pitää opetella monta erikoiskoetta kilpailuun. Mm niin sä koko ajan jumppaat tuota omaa pääkoppaa ja se paranee. Jaa. Mä oon huomannut, että se koko ajan kehittyy. Mä koko ajan rupaan muistamaan paremmin niitä asioita. Mm. Niin nyt vaikka Levillä, niin se oli paljon samannäköisiä paikkoja, paljon samanlaisia kurveja ja muuta, niin et vaan niin tuntuu aluksi, että ei kirveelläkään muista, että onko tämä semmoinen paikka, minkä voit laskea jarruta auki, minkälainen tuo mutka oli, minkälainen tuo hyppyri on. Jaa. Semmoisiin se heijastuu ajamisessa.
0: Onko sulla jotain muita jälkiä loukkaantumisia jäänyt sieltä ihan jotka edelleen tällä hetkellä vaivaa?
1: Oikea olkapää on edelleen tosi rikki. Mulla on tuo Olkanivelen kuppi. Se on kokipahoja vaurioita. AC-nivel Jaa. on rikki. Solisluu pitäisi katkaista ja siitä otetaan pätkä pois, se on seuraava korjaus, mutta mä en ole antanut tehdä sitä. Öö, molemmissa käsissä on, on vielä vaurioita sitten oikean käin sormi sormi, tämä liittyy taas yhteen kampakkiyritykseen. Snowcrossissa, niin katkes sormi ja tuota, se on leikattu jo monta kertaa, oikea käsi on aika kipiä koko ajan. Nimettömän sormen toiminta on vähän huono, niin tuota, se koko käsi toimii
0: vähän huonosti, mutta kyllä sillä pystyy pyöräilemään silti. Niin, tuo listahan, listahan on aika pitkä, ja niin. se varma, vielä loppuakaan. Lo- Lonkka tuota... mulla
1: meni 16-vuotiaana tosi pahasti rikki, mulla lähti oikea jalka irti täältä lonkasta. Ja tuota, silloin Lisätä oli tosi... Joo, se lähti kupista niin. pois ja se murtuu sen nivelle ja se siirtyi tonne syrjään ja mulla pyörähti Jaa. kokonaan jalkan niin toisinpäin. Ai niin, se. oli pitkä breikki silloin kanssa. Tuota. No. Et on, on niitä paljon kaikenlaisia, m- mutta Nuisakin, mä on todella onnellinen ja kiitollinen siitä, että et mä oon näin hyvässä kunnossa ja pystyn tekemään vielä näitä juttuja ja se, että kun mä kuolehin itsestäni, niin ei mulla ole mitään ongelmaa. Elikkä mm. jos mä pystyn säännöllisesti reenaamaan, niin nämä kivut pysyy aika lailla kaikki kurissa, ei ole mitään ongelmia. Säännöllinen sali, treeni, PK-reeni, kaikki tämmöiset, ne, ne vaan tukkeesta. Ja, ja tavallaan mä oon tämänkin kääntänyt niin päin, että onneksi mulla on tämmöisiä pakotteita. Että muuten voisi olla, että mä jäisin jonnekin sohvan nurkkaan lojumaan, mutta mun on vaan mentävä koko ajan.
0: Niin Itse asiassa mä, mä mennä seuraavaksi, että, että kaduttaako sulla mikään vai onko sulle sellainen olo, että niin, niin, kaikki mitä on tapahtunut, niin sä, sä et tavallaan niin kadun mitään vai mikä sulla, on? Mikä sulla En ole?
1: missään nimensä niin mun urheiluuralla ja näihin, mistä on keskusteltu, niin en kadu kyllä mitään. Et mm. Mä monesti sanonutkin, mikä tuntuu monesta tutusta hullulta, että Ehkä nämä on ollut kuitenkin parhaimpia juttuja, mitä on sattunut, vaikka tuo aivovamma, niin se opetti elämästä ja, ja kaikesta niin, kuin, niin, elämästä aivan älyttömästi ja se, että oppi laittaa asioita oikeaan niin järjestykset, mikä tässä on oikeasti tässä elämässä tärkeintä ja, mm. ja just ne, mitä puhuttiin perheestä ja ystävistä ja tämmöisistä ja niin oikeista asioista ja Ihminen on vaan niin jännä kapine, että sitten taas kun toipuu tommosesta, niin sen jonkun aikaa muistaa, että sitten ne pikkuhiljaa unohtuu. Mutta mm. se, että aika paljon saa tulla tuppaa, että rupeaa oikeasti harmittaa jo. Että niin yep. Pysähtyy hetkeksi yep. ja miettii, että hetken, että mä hengitän vielä ja pystyn liikkumaan ja tekemään sitä ja tätä ja tuota. Että tässä on kaikki aika hyvin.
0: Yep. Yep. Hei, miten niin kuin jos miettii sun taustaa? moottoriohjelun taustaa nimenomaan tähän pyöräilyhommiin niin koetko sä, että siitä sun taustasta on hyötyä tässä hommassa vai mitä?
1: Koen. On tosi paljon. Kaikki nuo jutut on tukenut toinen toistaan. Motocrossi, sieltä tulee tosi paljon ajoteknisiä juttuja, ajo silmää hirviästi tuohon ajamiseen Semmosia tukevia asioita. Ja sama hmm. juttu snowcrossi, Snowcross. Niissä on ihan samoja asioita ja lakeja, joita noudatellaan ja muuta, että kyllä ne tukee tosi paljon. Sitten ylipäänsä kaikki ne no lajit on ollut vauhtilajeja, niin se, että silmä tottuu ja sitten tulee sitä ajosilmää, niin ja hypätään. Ne on ollut kaikissa lajeissa läsnä ja, ja ne on Joo. ne jutut, mistä mä tykkään, vauhtia, hyppääminen ja vaaralliset tilanteet, niin silloin on hauskaa.
0: Kyllä, kyllä. No hei, mitä, sun, mitä sulle kuuluu nyt? Mikä sulla on nyt, meinikin?
1: Mulle kuuluu tosi hyvää. Niin kuin sanoit, että on hirmu kiitollinen ja onnellinen, että mä tässä asemassa ja tilanteessa. on olen toipunut hyvin. Olen vähän paikkoja kolottelee sieltä täältä, mutta ei mua haittaa. Mä silti tosi tyytyväinen. Ja sitten se, että mä tosi tyytyväinen, että mä löysin tämän pyöräilyn ää, perhe-elämä. Kaikki meillä on me aivan mahtavasti töissä, menee hienosti. Siis kaikki on tosi hyvin. Ja, tuota, ja se, mikä on ollut nyt hienoa, että, että niinkö, jos mennään taas urheiluun, niin nyt tuntuu, että pyöräkin kulkee koko ajan paremmin ja paremmin, niin kuulu. Et, et.
0: hyvä kuuluu. Onko tämä niinku, sun tarina niin osittain myös vähän niinku, opettanut sua olla murehtimatta mistä niinku, arkipäivien pikkujutuista ja pikkumurheista, ettei niinku, takeru menetä fiiliksiä jostain niinku, niinku sairaan pikkuasiasta?
1: Mun ihana vastata, että olen opettanut. O, niin kuin mä sanoin, että o, hetkittäin mä, mun on, mä pysähyn ja mietin taas asioita, niin mä saan ne oikeaan niin mittasuhteeseen. Onhan se opettanut. On se opettanut paljon, mutta ihminen unohtaa niitä juttuja. Mä on ihan samallailla mua ärsyttää tosi ty- typerät asiat. Joku naarmut auton vanteissa ja tämmöistä tuntuu, että ei pääse yli. Vasta sattuu, että puoliso ajo vähän kantari vanteita, niin ne tuntui sinä päivänä tosi pahalta asialta. Ne oli uudet vanteet. Mä olen aika tarkka kaikista vehkeistä. Tuo on hyvä Jei. esimerkki. Sitten mä istuin vähän aikaa tallissa ja mietiskelin taas näitä asioita. No, aivan sama. Että jos Jei. me vielä ärsyttää huomenna, niin musta uudet vanteet. No ei vaitiskaan, mutta niinkö... Joo. On se opettanut paljon, mutta... Joo. Yeah.
0: No, mutta niin kuin sanoit, niin pyöränäyttää kulkavan tällä hetkellä, ja sulahan historia nyt tässä viime vuosina, niin aika, aika hyvää sarjaa tullut tehtyä. Sähän voitit itse asiassa DH-ssa Suomen 2020, ja sen jälkeen sä oot ollut... 21 vuonna hopeella, ja nyt ihan tuoreena just siinä Levin kisassa 22 vuonna, niin myöskin hopeella, ja nyt sitten tosiaan Endurossa tuli toi Levi-osakilpailu toinen sia. niin kumpi sua itse henkilökohtaisesti tällä hetkellä viehättää enemmän, DH vai Enduro?
1: Hottomasti DH on aina viehättänyt se, että miksi mä en ole sitä enempää tehnyt, niin on taas se, että siellä mennään kovempaa, siellä on isompi riski lyöpää.
0: Joo, just niin.
1: Mä en halua ottaa niitä turhia riskejä, öö, mutta se on ehdottomasti, joka on Niinku lähemp- niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että se vauhti, hypyt, vaaralliset tilanteet, se on se mun juttu, ja silloin tuntuu, että mä oon niinku alueella. Joo. Ja, tuota, ja siellä mä oon parhaimmillani. Ja joo. Ja, ja siksi mä oon aika hyvin pärjännyt noissa DH-kilpailuissa. Että mä löydän tosi äkkiä sen vauhin siellä. Ja, ja tuota, sitten taas Enskassa on tosi paljon, mulla on ollut ha- hankalempia ne hittaamat pätkät. Mä oon Enskassa ollut koko ajan omasta mielestä tosi hyvä niillä no- nopeilla osuuksilla, teknisillä pätkillä, just hyppyreissä ja kaikissa tämmöisissä. Mutta sitten ne on ollut haastavia, ne polettavat pätkät. Ne nyt Levin mä oppin taas ihan hirveästi. Mä tiedän nyt, että mikä on mun heikkous, on, mitä mun pitää tehdä. Tämä oli tosi opettavainen reissu, tämä oli ihan mahtava. Ja tuota, joo. Mutta ehkä se, se niin kuin, miksi tää. Juttu on koko ajan kuitenkin kehittynyt ja mennyt niin kuin mun näkökannasta oikeaan suuntaan, ja ne tulokset on aika hyviä, ja aika joutuin rupesi parannet, niin kuin sanoit sinne 18 vuoelle että mm-hmm. eka 25, 12 ja sitten 5, niin se, että <köhö> mä näen sen asian niin, että mä oon opetellut sen niin sanotun kaavan, miten sinne huipulle noustaan, niin silloin siellä snowcrossissa. Joo. Yep. Mä tiiän sen kaavan. Mä, mä pystyn sitä samaa kaavaa niinkö käyttämään lajissa kuin lajissa. Ja periaatteessa sitä samaa juttua voi viia ihan mihin vaan, työelämään, perheelämään, kaikkialle. Ja jos lyhyesti tavallaan aukaiseesta, niin se on se juttu, että keskity niihin omiin heikkouksiin. Ne on löydettävä. Sun omat heikkouvet, sitten sen laitteen, minkä kanssa sä teet sitä juttua, sen heikkouvet, ja, ja ne pitää niitä kehitettää. Ja sitten se, että mm, mä en lähde reenaamaan sillä tavalla, että mä, mä menisin vaan ajeleen. E, ei no. mua kiinnosta a- ajella, e, eikä mua kiinnosta no. oikeastaan harrastaa mitään muutakaan silleen, että siinä ei ole mitään niin tarkoitusta tai ideaa. Mä oon no. vähän... Mä oon joskus sanoneet, että mulla on semmoinen sairaus. Mä en pysty tekemään sitä. Se taas tulee sieltä, että niin, mä olin niin nuori, kun me ruvettiin tekemään niin tavoitteellisesti niitä juttuja. Yritettiin tehdä todella ammattimaisesti asioita. Ja me meillä oli aina tavoitteita. Niin se tulee sieltä, se juttu. Mutta se toimii tosi hyvin, laji kuin laji. Niin ne samat asiat, että keskitytään niihin heikkouksiin. Ja Petrataan niitä. Ja aina kun sä meet jotakin tekemään, niin sun on joku tarkoitus, mitä sä nyt treenaat ja mitä saa parannat, mihin sä keskityt.
0: Se on itse asiassa mun mielestä niinku tämän koko tarinan jälkeen vielä niinku entistä <tos> jotenkin hienompaa, että sinä ja sun puolisohan pyörätään tällaista niinku nelilapsista perhettä. Sä oot niinku neljä lapsen isänä siellä arjet, niin... <tos> Siis vähän niin kuin mä sanoin, että mulla on siis kolme lasta ja se, se ei ole ihan helppoa. Eli se tuntuu välissä siltä, että se, se on kaikkea muuta kuin helppoa. Se sun aika on todella kortilla. Niin miten sä itse koet, miten te onnistutte siinä, että teillä homma toimii noin hyvinsä aika ylistävästi ja hienosti kerroit siitä, että kuinka hienosti teillä on tällä hetkellä tilanne siellä kotona. Teillä on hyvä meininki kaikesta niin kuin huolimatta, niin mitenkä, se, mitenkä toi onnistuu? Mitenkä sitä koet niin perheen yhdistäminen tohon noinkin kovalla tasolla kumminkin kilpailemiseen, niin onnistuu?
1: Joo. Pitää kiittää kyllä puolisua, että kyllä se purreja hammasta aika monesti. <laughs> Ö, tuota... Ja mahdollistaa näitä juttuja, että mä pystyn tekemään ja ja jaksaa. Me tehdään yhdessä, se on se juttu. Meillä on iso matkailuauto, millä me kierretään kisat ja reenit ja muut. Me mennään aina kimpassa, tai suurimmaksi osaksi. Ehkä se on, mikä mahdollistaa, se että... Ihan mahtavaa asiaa, että meidän lapset on innostunut samanlaisista asioista, mistä minä on Se tavallaan, että jos ne olisi vaikka kaikki kiinnostuneita nyt jääkiekosta ihan hirviästi ja pitäisi olla sillä kaukalon reunalla koko ajan. Ok, mä olisin täysillä mukana siellä myös, koska mulle on tarjottu mahdollisuus, että mä sain aikanaan harrastaa niitä juttuja, mitä mä halusin, ja vanhemmat teki täysillä niitä eteen töitä. Mä haluan tarjota sen myös omille lapsille. Haluaisin ne sitten tehdä mitä lajia tahansa, niin sitten tehdään täysillä sitä.
0: Yeah.
1: Mutta niin kuin sanoit, onneksi ne on kiinnostuneita samanlaisista juttuista. Ne tykkää motocrossista, ne tykkää snowcrossista, ne tykkää polkupyöräilystä, kaikista niistä, mistä mäkin tykkään. <laughs> niin se, totta kai, että me yhdistellään niitä juttuja. Me reenataan yhdessä. Silloin, kun Meillä menee lapseta ajamaan lasteraalle, niin mä otan oman maastopyörän mukaan ja mä ajan polkupyörällä sitä. Mä välillä sähköpyörällä sitä samaa rattaa, mä välillä luomupyörällä sitä mä saan vettyä samalla oman reenin. Ja. Ää, mä koitan yhdistellä tosi paljon asioita, koska se, että jos mä lähtisin yksin jonnekin tekemään jonkun neljän mm. tunnin lenkin tai tunnin lenkin, niin se on monesti tosi hankalaa napata se aika perhearjesta. Mä käyn päivätöissä SSABllä, terästehtaalla, niin mun on rakentanut niin semmoiset pakot, että mä menen joka päivä polo, kun mulla tulee kymmenen kilsaa töihin ja kymppi takaisin, mä menen aina pyörällä, sato tai paisto, niin mä saan tehtyä aina rennaamme, aika lailla suoraan sinne työmaalle, aamulla tulee Jaa. kymppi, mutta sitten mä jään vähän kauemman, niin kuin pitempää reittiä kotia. Mulla on rakennettu mun työmatka, mä oon tehnyt kaikki polut hyödynnä, mitä on, ja, ja välillä meidän maantiepyörällä, niin sitten mulla on rakennettu strava-pätkät joka välille, niin mä on täysillä aina aamu jaa, mennessä jaa. ja tullessa. Öö, no, riippuu niin vuoden ajasta, minkälaista reeniä mä teen, mutta niin se, että sitten mä teen tosi paljon sitä, että mä menen aamulla pyörällä töihin ja sitten mä ajan pyörällä sieltä suoraan salille teen siinä salireeniä ja kotiin, koska mä tiedän, että täällä ottaa puoliso ja täällä mm. ottaa neljä lasta, kaikki on jotakin vailla mennään tekemään sitä, mennään tekemään tätä no tämän lisäksi mulla on sitten vielä, mä käyn töissä, mutta mulla on oma firma elikkä nyt Kesäaika on hiljaisempaa, mutta sitten kun alkaa talvi taas, niin mä rakennan paljon snowcrossia, ja muille. Mä myyn Articcuttia ja myyn artikkatin osia ja talvet on tosi niin kuin todella kiireistä aikaa, niin tuota, se vie vielä sitä mm. paukkuja ja tuota, niitä tunteja siitä. Päivästä, niin pitää tosi paljon miettiä se, että milloin tehdään mitäkin ja mitä asioita pystyy yhdistelemään.
0: Mm, mm. No mutta kuulostaa siltä, että sinulla on ainakin tähän hetkeen niin, tällaiset jonkinlaiset ratkaisuavaimet olemassa, että niin, niin, tietenkin toi, niin kuin lapset kasvaa, niin varmasti tilanteet elää ja muuttuu, ja, mutta sit varmaan niin kuin, pitää aina osata itsekin muuttua sen mukana ja tehdä suunnitelmat sen mukaan, että mikä toimii aina mihinkin hetkeen sitten, ja näin poispäin.
1: Kyllä, ja oon sen silleen, niin kuin, miten mä, mä näen ehkä asian niin, että mä oon saanut edelleen, että mä oon todella kiitollinen, että et mun elämä on mennyt, niin kuin se on mennyt, ja mä oon saanut mm. tehdä näitä juttuja, niin kuin on tehty, ja nyt ollaan tässä tilanteessa, niin se, että ää, mä oon valmis näistä omista juttuista, niin kuin, ja panostaan täysillä niitten lasten hommit. Mä oon nähnyt jo monta vuotta tavalla, että nämä on aina niin kuin, jatkoajalla, niin mm. joka suhteessa elämässä ja yep. jatkoajalla näissä urheiluissa ja muuta, että niin ei me kauaa, niin mä siirryn sitten täysillä taas niitten lasten taustalle, että sitten mennään täysillä niitä juttuja. Että nyt mä nautiskelen näistä, aikoista kun mä pystyn vielä itse tekemään.
0: Niin, No hei, mitä sä itse näet niin sun omat näin lähivuodet? Onko sulla jonkinlaisia tavoitteita pyöräilysuhteen, mitä on sulla vielä saavuttaa? Mutta sulla on se siniristipaita jo DH, mutta onko jotain vielä niin sanotusti hampaankolassa, joku, jonka takia sä menet sinne Duuniin pyörällä joka päivä ja tuut kautta takaisin? Tuota.
1: No on. <laughs> Tämä on hauskaa. Me on tällä reissulla. Tämä Levin reiss oli tosi kiva niin kokonaisuus, ja tästä riittäisi hirviästi tarinaa, mutta niin kuin, ää, mä olen tätä pyöräilyäkin miettinyt hirviästi, just tuota, että, että mikä olisi se polttoaine, että, että, mm. niin kuin, että mitä tämän homman kanssa tehdään. Ja niin kuin sanoit, että pyörä vaihtui nyt täksi vuodeksi vähän erilaiseksi. Ja muuta sekin oli taas sitä, että mä hakkin, tavoittelin tiettyjä asioita tällä pyöränvaiholla, ja nyt mä, mä sainkin niitä. Ja äm, tuohon enskapuoleen, niin se, se ei ehkä tuntua enduroinnan niin mukavalta, mitä se tuntui vaikka vuosi tai kaksi sitten. Joo. Nyt mä oon päässyt vähän maistamaan ta tuota DH-hommaa, niin, niin kuten sanoit, se, se tuntuu koko ajan entistä mukavammalle. Ja sitten mä oon aika paljon maailmalta kisoja, mä tykkään seurailla juttuja ja tuota, Mä oon jo hetken aikaa puhunut tällä kotona sille, että musta olisi mahtava käydä testaamassa joku DH-kisa isommassa mäissä. Ja no nyt se on ollut meidän Meidän perheessä keskustelussa aika paljon enempi viime aikoina ja tuota, Mä oon jo aloittanut niin pehemmittään täällä kotiin sillä tavalla, että mitä jos me ensi kesänä käytäskin vähän tuolla Keski-Euroopassa ja kävisi esimerkiksi niitä IXS-kisoja Kyllä. testaamassa edes yhden tai kaksi. Ja, ja toi, se, se on ehkä mun niin tavoitteena ja haaveena ja se, että joo. Ky- kyllä mä vielä haluan dh kävä käydä vähän ajamassa mä. Edes.
0: Kyllähän tämä niin kuin kuulostaa sun storit sellaisilta, että kyllähän sun pitää toi vielä käydä kokeilemassa ennen kuin se sun naakakantinen paino mm. kiinni ja, ja pistetään panokset lapsiin. Että, et, tota, niin, niin. Ja vauhtiahan sulle riittää, niin sehän, sehän voi olla oikeasti aika makea kokemus ja voi olla jopa aika niin kuin sille antoisakin, että... Että ehdottomasti. Niin, niin. Se olisi tosi makeata nähdä, jos sinne lähdet, vaikka sit, onko se sitten ensi vuonna vai koska.
1: Niin, ehkä se voisi olla ensi vuonna. <tos> <tos> Ei tässä enää voisi... montaa vuotta voi viivytellä. <tos>
0: niin. <tos> <Et> <tos> kyllä,
1: kyllä mä luulen, että se <tos> aika loppuu, <tos> kyllä se voisi olla ensi vuonna.
0: Se, se kuulostaa ihan hyvältä. Meidän varmaan pitäisi alkaa siirtyä tuohon Levin kisaan. Itse asiassa tämän, 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 näiden storien jälkeen niin vähän sellainen fiilis, että en mä tiedä siirtyä. Tästä oli niinku mm. itsessään jo ihan niinku, kaikki mun odotukset ylittävä. Se oli niin paljon makeita juttuja, mistä mä en tiennyt yhtään mitään, niin, niin, niin aivan sairaan, siistiä juttua. Mutta puhutaan vähän levinkisästä. Levin kisasta. Joo. Sehän meillä oli alunperin tavoitekin. Niin Levillä siis ajettiin viime viikonloppuna ihan muutamia päiviä aikaisemmin tätä nauhoitusta, niin tuo Levi? Se on jonkin verran poikkeava kisapaikka näin ylipäätänsä Suomen kisoissa, niin miten sä näet se itse? Onko se, sijoittuuko se sulle tavallaan se niin kuin niin asteikon onko se sellaisia kisapaikkoja vai miten se asettuu sulle?
1: Ehdottomasti se on yksi mun kisoja, Just sen takia, että niin kuin on jo monta kertaa puhuttu tässä siitä, että se vauhti on se juttu, mistä mä tykkään. Mm. Niin, levi laajetaan kovempaa, mitä monissa pienemmissä mäissä. Ehkä semmosia niin kuin mun lempi-enduro-kisoja on ollut nyt, niin... Ukkohalla ei ole iso mäki, mutta se profiili on sellainen, että siellä mennään aika luijaa hetkittäin. Joo. Syötteilläkin ajetaan ihan luijaa ja sitten tosiaan levi. Niin on ne ehdottomasti niin mun lemppareita.
0: Mm, eli kaikki tällaiset vähän isommat mäet toimii niin. sulle selkeästi. Sittenhän tämä vuoden kalenteri on tavallaan ollut hyvä, teikälässä kannalta ainakin. Että...
1: Kyllä, joo. Himos mulla jäi välistä, mua harmittaa hirviästi se tuota, mulla sattui puolitoista vuotta sitten, oltiin lasten kanssa laskettelemassa ihan, ei voiko katsoa peiliin ja niin typerä juttu. Laskettelu meni lasten perässä yhteen, hyppyriin, laskin liian lujaa ja mulla oikea polvi hajosi aika pahasti. Mä oon oireillut Aina. sitä nyt tässä. Se leikeltiin silloin ja ja ihan ok, kaikki korjaukset meni ja muuta, mutta mut siinä on ongelmia. Mulla tu, tulehtuu se polovi. Ja tuota, se kippeyty just ennen sitä himoksen kilpailua niin paljon ja tulehtui, että mun oli pakko jättää se ajamatta. Okay. Ja tuota, vähän muuteltu nyt sitten taas reenjuttuja juttuja ja, ja asioita, niin nyt on taas polovi sitten tosi hyvässä kunnossa. Ja nyt tuli Levillä hirviästi vielä ajua, monta päivää ja muuta, niin Polovi on tosi hyvässä kunnossa tällä hetkelläkin, että näyttää, että tämän, okay. tämän asian kanssa on pikkuhiljaa oppia elämään kanssa. Noniin,
0: no niin, no mutta sehän on tosi positiivista. Hei, minkälaisissa olosuhteissa tänä vuonna Levinkissä ajettiin? Enduro-kalenterihan on tunnetusti, ainakin musta tuntuu, että aika monesti niinku sateessa ja vähän määrällä, niin mikä siellä oli tällä vuonna olosuhteet?
1: Joo, mä en tiedä, että ollaan vitsailtu, että Suomessa enää järjestetä kuivia kisoja. Mua mä, mä, mä ja mä oon aina inhannut niin motocrossissa ja, ja ensikäshan, niin just niitä kurakeleja. Niin kuin sanoit, että mä on tosi tarkka kaikista laitteista, mulla on kanssa semmoinen sairaus, että mä tykkää, autot on puhtaita ja vimpon päälle, samalla lailla polkupyörät pitkällä puhtaita ja vimpon päälle, niin irrot inhottaa hangata niissä kuralillinkissä. Ja tuota, mutta joo, siis nythän oli ihan hyvä, eli se oli semmoista epävakkaista se sää, että välillä vähän ripsas vettä, mutta niin kuin suurimmaksi osaksi jaettiin kuivassa. Et ei ne, joo. mua ei ainakaan häirinnyt ne pikkusatteet, mitä siinä oli, ja sitten tuo Levin maasto on semmoista, että se DH-kisa aika märissä olosuhteissa. Mutta se kestää tosi hyvin se Levin maaperä tavallaan sitä vettä. Että se, im, se on niin karkia sorra, että se imee ihan hirviästi sitä vettä.
0: Joo, joo. Niin
1: tuota, Nyt on monta vuotta on ollut Levillä sille, että se on ihan helteessä. Ja, ja niihin oli nytkin. Että nyt oli tosi makiat magia, kelit.
0: Okei. Okay. Levin on siitä kanssa poikkeava muihin kalenterin kisoihin nähdä, että se haetaan vähän niin kuin kahtena päivänä. Ja se ensimmäinen päivä on, eikö se ole perjantai-ilta käytännössä? Kyllä. Eli ihan niin kuin nimensä veroisesti, niin siinä ajetaan niin kuin illalla aika myöhään. Niin mitä se perjantai piti sisältää, si- sisällään? Minkälaisia reittejä, mitä se tarjosi se perjantai-päivä?
1: Joo, a- aikaisemmin... Mä oon perjantaina kaksi EK, että ensin on sinne kätkälle ja ajettu se kätkä, ja sen jälkeen so, Sohu-EK siihen tuota eturinteelle laskettu se kondoli alta. Joo. Mut nyt oli muuttunut, nyt mä kolme pätkää, ja, ja oli tosi mukava. Eli tuota sinne takarinteelle sinne kondolin tykö, eka yksi EK, mikä oli ihan yksi mun pätkistä myös. Siinä oli taas aika vauhikas alakupätkä ja hyvä eko. Ja sen jälkeen sitten siitä polkastiin kätkälle ja ry- rykästiin se kätkä. Ja sen jälkeen tultiin taas sitten sinne, mihin normaalistikin on lopetettu, sinne eturinteille. Kyllä. Tota, se oli mukava se perjantai. Mä, mä oon tykännyt a, osa, niin kuin miten mä sanoisin... O, ei tykkää tai niitä häiritsee, että on tolleen kahtena päivänä ja sitten vielä se, että se aitaa illalla se eka mm. päivä. Se on selvä, että, se, että kun illalla veetään tommonen rääkki, niin se unen tuleminen tai se, se, se yö siinä, niin ei, ei se kovin häävi ole. Mullakin on semmoisia levireissuja, että mä en ole oikeastaan nukkunut ollenkaan siinä perjantai välinen yö. Mulla oli silloin a- aluksi Enduro ura alussa, niin mä aloin itselleni, tai ehkä se tulee just sieltä tavoitteiden kautta, että oli niin kovia tavoitteita ja halusi niin paljon petrata ja parantaa, että mä jännitin tosi paljon, mikä voi niin itsestäkin ihan tosi hassulta, että miten mä voin jänskättää tämmöisiä juttuja, niin mä en nukkunut kunnolla, Joo. en mä nukkunut nytkään oikein häävisti, uni tuli kyllä hyvin, mutta sitten kävi kroppanin kierroksilla, että ei saanut kunnolla nukuttua mutta mä oon jaksanut hyvin silti aina sitten sen lauantain.
0: Kyllä, kyllä. Mites, tota, mikä sun suhtautuminen on tuohon Kätkän tos, niinku legendaariseen ek joka on varmaan niinku kansainvälisellä mittapuullakin aika pitkä EK, että taisi varmaan niinku nopeimmat ajat olla siellä jossain kahdeksan puolen minuutin hujakoilla, mutta se on suurimmalle osalle kumminkin sellainen 10 minuuttinen se EK.
1: Joo. Tuota, mä tykkään siitä kätkästä. Mä, tavallaan mä kunnioitan sitä. Ja, miten mä sanoisin? On, se, se on tosi hieno pätkä. On se Suomen hienoimpia pätkiä. Sitten ne lopun laskuosat ja muuta, ne on just semmoista, mitkä on niin kuin mun mieleen. Ne on haastavia, ne on nopeita. Ja se on hieno. Ja sitten se, että... Niin se, joka on tehnyt pysikaiteen töitä, niin se, se pitää mm. ja se kuuluu näkyä siellä. Mm. Ja tuota, mm. Mun ensimmäinen kätkä silloin, oliko se siis, taisi olla 18 vuonna? Joo, niin oli. Ja mä olin 18 siinä kisassa, niin mun aika oli ju, just joku yli 10 minuuttia. Mä olin Joo. tosi huono siellä. Ei, ei ollut kysikkaa. Sitten seuraavaksi vuoksi, kun mä 19 vuohen, mä paransin minuutin tai yli minuutin sitä omaa aikaa. Ja selkeästi mä olin tehnyt kovasti töitä sen eteen, että se parani. No Joo. nyt se, se minuutti lähti aika helposti pois siitä. Nyt Joo. mä sanoin, että siitä yhdeksästä minuutista, tai se niin kymmenestä sinne, että päästään alle sen yhdeksän minuutin, niin siihen pitää tehdä tosi paljon töitä. Mm. sinne alle yhdeksän minuuttiin, niin se mulla on, jos ensi vuonna ajetaan levillä ja mun mukana, niin kyllä mun tavoite on, että se aika pitää alkaa kahdeksalla itselläkin. Ja, ja mä mu, oon vähän niinkö kuin jopa pehti, on omaa suoritukseen, että se
0: ei tänä vuonna
1: se oli 9 ja 16 muistaakseni se mun aika. Se, se oli mun mielestä huono.
0: No, se oli kolmanneksi nopein niin kuin yleisessä sarjassa, että ei se ihan huono. muutenkin, kun kattelen sun väliaikaa niin, niin aika hämmentävää, että sä et ole yhdelläkään EK ollut top kolmosen ulkopuolella. Eli Eli tota, ja oikeastaan seuraava kysymys onkin vähän silleen, että kun tuossa on kumminkin erilaisia ekoita, on tuosta pitkää, on sitten lyhyempää, ihan tällaista niinku puolentoista EK-ta. niin miten sä koet niinku sulle itelle? Mikä on se vahvuus? Onko se noin pidemmät, onko se lyhyemmät vai onko se jyrkkää loivaa? Mikä se on, mikä, mikä on sulle parasta?
1: Hankala kysymys. Tuota... Tietenkin mun vahavuus taas mä sano, vastaisin, mun mielestä se on, että mitä nopeampaa mennään, mitä hankalampaa, niin se on se juttu. Ähm. Olen, olisi jännä, mä en ole nyt katsonut, mutta mä oon ajanut tosi monta kertaa nyt. Olisinko neljä kertaa ajanut kätkän jälkeen, kun ajetaan seuraavaksi siihen eturinteellessä, niin mä oon ajanut siihen pohjoja. Ja nytkin ajoin siihen. Kyllä. Ähm, tuota... Siinä näkyy aika hyvin se, eli mä en ollut sillä pitkällä ekolla, en ollut hirmu hyvä, mu fysiikka ei vielä riittänyt siihen, siellä on ne polettavat osuudet ja ne nousut, niissä mu- mu on vielä he- heikko, tai mulla on pe- paljon parannettavaa, mutta sitten taas kun tultiin sinne eturinteelle, siinä ei hirviästi poleta, vaan siellä hmm. lennätetään tulemaan, niin se on taas sitä vahvuutta. Kyllä. Tavallaan se, että mikä on tasa- tasaisuuden... Salaisuutena on tai ehkä se juttu, niin kuin sanoin, että laji kuin laji, niin mä yritän löytää ne mun heikkoudet. ja siinä mun on omasta mielestä tosi hyvä. Elikkä, ja varsinkin, jos mä nään, miten muut menne, niin mä löydän tosi äkkiä sieltä ne jutut, että hei, ton se teki hyvin, ton se teki paremmin kuin mä ja mä kopsaan sen itselle. Ja niin kuin kerroin tuossa aikaisemmin, että tämä levireissu oli todella opettavainen, niin on tosi kiitollinen, oli aivan mahtava. Mä ajattelin Nymanin Santun kanssa niin kuin nämä Levin kimpassa nyt, ne ajattelin reenipäivä silloin torstaina, sitten perjantaina käytiin muutama Mäkilaskeen kimpasa. Tarmo laski myös meidän kanssa yhden Mä pääsin näkemään paljon juttuja, mä näin, Joo. että mitä ne mua kovempaa ajavat jätkät tekee eri lailla, mitä mä teen. Mä oppin ihan valtavasti asioita. Toivottavasti mä annoin myös Santullekin, ja ja varmaan Santukin sai jotakin juttuja multa kanssa. Mutta oli oli kyllä tosi mukava mukava reissu. Joo, mä olen tulevaisuudessa entistä nopeampi, nyt mä tiedän sen, missä ne menee kovempaa kuin mä.
0: Joo, mutta ne on sellaisia silmiä avaavia juttuja, että et, tota, et, siis hyvin vaikea ihan joku yleisesti ottaenkin on kehittyä hirveän vauhdilla, jos et pääse treenaamaan niin itseäsi taitavampia tai nopeampia mm. kanssa. Kyllä. Ja, tai ainakin se helpottaa paljon sitä, että, että jos sä treenat yksin tai saat se porukan nopein, niin kyllä se kehittyminen vaan on valitettavasti mun mielestä ainakin hitaampaa kuin silloin, kun sä näet koko ajan, että mitä tehdään silloin, kun mennään kovempaa. Niin, sitä, niin kuin sä sanoit, sitä, sitä voi alkaa niin kopsailemaan sit juttuja ja yhtäkkiä sä että hei, voi muuten ajaa näin kovaa, eikä, eikä siinä mitään.
1: Kyllä, näin, se on just noin. Hmm.
0: Hmm. Mutta joo, sä sanoitkin siitä, että Santuukas tuli treenipäivää vedettyä, niin, niin kuinka paljon tuli treenattua noita pätkiä? Tuolla on kuitenkin aika paljon ajettavaa ja Kätkähän on tollinen, että sinne ei pääse hissillä ollenkaan. Niin kuinka pitkä oli treenipäivä? Tuliko panostettua johonkin tiettyihin juttuihin vai minkälaisella taktiikalla treen
1: sitten? Öö, no yleisesti niin Maja tai mon ajanut treenit aina yksin. Mä en ole erityisesti hakeutunut, että mä haluan tehdä sen yksin tai muuta. Silloin, kun isokäännän Timoa ajoi vielä kisoja, niin me aettiin reenipäivät Timon kanssa kimpassa. se oli tosi kivoja. Mä oon valittanutkin sitä just puolisolle, että vitsikö mä, mulla ei kavereita, että mä ei voi yksin aina palokemaan. Nyt oli mahtavaa, kun ajettiin Santun kanssa. Ja tuota, mulla on aina se tyyli, että mä haluan ajaa kaikki kaksi kertaa. Jään, silloin kun mä jään yksin, niin mä jään ensimmäisen laskun tosi hittaasti. Ja mä pysähtelen aika paljon, mä kattelen kaikki niin hankalat paikat ja vähän linjoja ja muuta. Jos mä pääsen kisapaikalle jo huomattavasti aikaisemmin ja muuta, niin mä tykkään käydä myös kävelemään ne pätkät läpi. Mutta sitten just Joo. se reenipäivä, että kaksi laskua. Ja mielellään mä teen sen niin, että niin peräkkäin, että eka se hiaslasku ja sitten heti perään se sama pätkä, niin ajaa nopiaa. Jos se menee se nopia lasku ihan reisille, että jäi jotakin pahoja mokia, niin sitten mä veän vielä kolmannen kerran sen. Tai jos okay. no niin selkeitä mokia, että mä tiedän, että ei tarvi enää parsia, niin sitten mä annan sen olla vaan. Mutta samalla me tehtiin nytkin Santun kanssa, että mä aettiin eka hissun kissu, ja sitten vettiin toinen niin Lähelle semmoista kisavauhtia, että sä niihin paikkoihin oikeasti jo lujaa, niin silloin sä tiedät, miltä ne tuntuu ja, ja onko, onko ne linjat oikeita ja muut? Kyllä. Sitten kun mä oon aikaisemmin levillä reenannut yksin ne reenipäivät, niin mä oon ruokannut just tehdä niin, että mä ajan ensin sen reenipäivän siinä ja sitten käyn illalla sen niin palauttavana lenkkinä sen kätkän. Ja niin me tehtiin se nytkin sitten, että käytiin illalla sitten kurkkaan se kätkä vielä ihan hissunkissuun, että mentiin tosi hiljaa sinne ja hiljaa poiskin.
0: Joo, joo, joo. Miten sä ylipäätään luonnehdit reittejä, onko ne sun mielestä levillä erityisen vaikeita verrattuna muihinkin soihin vai onko se pelkästään se vauhti ja ehkä se... Hituus, mikä sitä tekee erilaisia. Ei mun
1: mielestä. En mä näe niitä yhtään sen hankalampana kuin missään mm. muuallakaan. Ni, niinkö, mun mielestä ne on ehkä jopa helpompia, mitä
0: mm.
1: monessa muussa paikassa on ollut. Ja, tuota, ja sitten se, että jos uskaltaa päästään, niin se vauhti korjaa monesti niitä virheitä paljon. Et jos vaan uskaltaa antaa tulla, niin ne osa-paikoista on tosi helppoja.
0: Itse asiassa just tuohon liittyen, ja me vähän jo ennen nauhoitusta puhuttiinkin siitä kalustoaspektista, ja niin kuin tuossa vähän, vähän jo sitä vihjasitkin, niin sullahan siis vaihtui tälle, tälle vuodelle, Alusto. Sulla on ollut spesso enduro aikaisemmin, ilmeisesti pidä aikaa jo. Joo. Ja nyt sä vaihdot lyhyempi joustoiseen, se evoon Niin miksi? Mit, Mikä on tämän niin juoni tämän kaiken takana?
1: No se, että et mä olin tunnistanut sen jo kauan aikaa sitten, että se mun heikkous on ne polettavat pätkät. Joo. Ja mä halusin saada sinne vauhtia. Ja mä halusin saada niin astetta poletta pyörän ja, ja ehkä No OK se Spessu Enduro, niin mu- mun mielestä se on ollut hy- hyvä myös, niin kuin hyvin polettava pyörä, mutta siinä mm. on 170 mm EC takana joustua. Tässä nyt Stumppi-Evosa saa 150 takana ja mulla on 160 keula. Joo. Sitten mulla oli aikaisemmin Endrosa, niin mulla oli äh, Geri Iskarit siinä. Ja, ja nyt mä halusin tietoisesti, että mä teen tästä kevyemmän pyörän, niin nyt mulla on ilmaiskarit molemmissa päissä. Ja, ja tehtiin niinkö kevyempi pyörä, että et se liikkuisi paremmin. Ja, ja se onnistu hyvin, se on pyörä on kevyempi. Ja sitten se, että se istuu mulle kätteen niinkö geometrialta ja, ja kaikin tavoin, se, se on tosi hyvä. Tykkään kyllä tosi paljon. Ja sitten se, että Mun mielestä tuo 150 takana, 160 ees riittää ihan täysin näihin Suomen radoille. Hmm. Ja, tuota, ja nyt niin oli kiva päästä testaamaan tuolla Levilläkin, niin, että riittää kyllä ihan täysin noihin vauhteihin, mitä täällä mennään, ja noihin rynkytyksiin. Se ehkä, mikä itellä on nyt, on silloin aikaisemmin, kun on harrastellut ja muuta, niin mulla on aina ollut M-kokonen pyörä. Joo. Sitten Spessu muutti sitä mitoitusta, tuli niin S2, S3, S4, S5 no periaatteessa edelleen SMällä XL. Kyllä. Mutta silloin kun tuli tämä uusi enduro runko, niin mulle tuli ensimmäinen, niin Suomeen ensimmäinen semmoinen uuden malli enska. Mä sain sen silloin 19 vuonna himo, ö, Ukkohallan kilpailuihin jo sen Enduron. Niin kun ei on ollut semmoista täällä, niin ei päässyt istuun päällä testailemaan, että Joo. mikä se koko pitäisi olla. Me katsottiin taulukoista vaan, että no ok, se s 2 on isompi, mitä se vanahempi Endura. Niin, Kyllä. Mä, että no, se on turvallinen ratkaisu. Otetaan se s 2 eli mä otin sen Joo. kaikista pienimmän. Ja no mä olin ihan tyytyväinen siihen, kun en mä tiennyt paremmasta mitään. Mutta sitten mä pääsin testaamaan S3 ja S4, niin mä tajusin, että tämä on aivan liian pieni, pieni tämä pyörä mulle. Mutta se oli mun, ja mulla ollut mahdollisuutta vaihtaa kesken kauen sitä isompaan niin sillä mentiin. Ja mä hajoin sillä yhden mun paraista niin vuosista. Ja tuota... Mut oli ihan se raskas pyörä ajaa, kun sitä piti polokia sieltä niin vanahoja DH-pyöriä sieltä takarenkaan päältä. Se oli raskasta se ajaminen. No se oli selkeä päätös, että sitten seuraavaksi vuodeksi niin hommattiin isompi. Ja mulla oli mahdollisuus tuota, testata S4 ja S3 ja kellotettiin pätkiä. Ja se S3 oli selkeästi mulle sopivampi pyörä ja se otettiin. Ja sillä mentiin sitten viime vuosi. Mutta tosiaan edelleen mä koin, että e- ehkä se ei ole täysin niinkö mulle oikea mm. siltikään. Et se, mä koin vieläkin, että se on jo- joiltakin mitoituksiltaan vähän niin kuin nafti. Mä oon Joo. 107-8 pitkä. Ja tuota, mä halu- oisin halunnut vähän isomman, mutta en liian isoa pyörää. Ja sitten mm-hmm. taas se s 4 Enduro oli mulle liian kömpelö. Niin sitten kun katseltiin taulukkoja ja muuta, niin tämä istui. Mulla on nyt S4 tuo Evo, niin se on just mm. mulle oikean kokoinen pyörä. Mm.
0: Tiedätkö, mulla on ihan samanlainen tarina, että mä oon kans huomannut, että Endurossa niin mä oon sitten väliltä kolmasen ja nelosen väliltä, Joo. ja S-maa on kahdeksan yksi pitkä, mutta niin, niin, sit mulla on nyt niinku stumppiaivo s 4 niin sehän on siitä keskeltä. Niin on. Se on niiden kahden koon välistä, ja se, se tuntuu tosi hyvältä, että se on, se on jännä juttu, että siinä monesti, siinä on kumminkin eroja, kun hypätään s 3 s 4 tai m tai miten ikinä onkaan, niin se voi mennä silleen, meillä, että sit se jää väliin, ja se se ei oikein, niin kumpikaan ei oikein tunnu ehkä omalta. Toinen oli liian pieni, toinen vähän liian iso. Näin, mutta tota, on, onneksi, onneksi niin löytyy tällainen ratkaisu. Mutta Levihän on ehkä näistä Suomen just se kaikista rajuin pyörälle. Niin siltikin tuntuu, että tämä oli sulle niin siinäkin mielessä ihan hyvä vaihto. Vai
1: joo, riittää ihan täysin tuo kyllä. Voisi olla avoisa ja paljon rajumpiakin ratoja tuolla.
0: Mm, mm. Ja huikuri Villellä taisi olla kanssa saa niin on, on, kyllä on.
1: Ja Villellä on ollut kanssa ennurua kanssa aikaisemmin silloin, ja, ja on mm. puhuttu paljon Villen kanssa näistä, niin molemmat tykätään tuosta evosta kyllä, että on, Joo. On, on hyvä tänne. Sitten Joo. mulla on vielä se, että, että mä ajan avopologimilla, niin mm. sekin on se, että, että mä ehdottomasti sitä mieltä, että jos ajaa avopologimilla, se pyörä ei saa olla liian isoa koska sä joudut vetämään sitä panihoppia koko ajan siellä ja niin kuin käsittelemään sitä eri lailla, kun sä et voi jalkoilla nostaa.
0: Niin hmm, hmm,
1: hmm. Se ei saa olla liian iso.
0: Kyllä, kyllä. Miten toi rengas speksailu levillä? Minkälaisilla renkailla saa levinkisä? <laughs> Nämä on kivoja aiheita. Tuolla.
1: Mä jaan yleensä aina DH-renkailla. Joka kisan. Elikkä mä, mä ajan spessun renkailla ja mä ajan niillä kaikista paksuimmilla ja painavimmilla renkailla. Mä en halua kilpailuihin minkäänlaisia teknisiä ongelmia enkä tämmöisiä, niin siksi mä oon tullut siihen tulokseen, että mä veän niillä.
0: Joo. Mutta
1: taas, tähän kauteen lähdettäisiin, niin päätettiin silleen, että nyt tänä vuonna mä en aja enää niillä th renkailla vaan mä ajan siitä napsun verran kevyemmillä renkailla. Mm. Mutta se, kun sä oot ajanut pitkään sillä DH-renkaalla, se on tosi tukeva joka suhteessa. Ja, se, ja sä voit mennä sillä vähän roiskimallakin, niin se vaihtaminen sinne kevyempään renkaaseen on vähän haastavaa. Se pitää ruveta ajamaan eri lailla, katsoa vähän tarkemmin linjat vielä ja sitten se, että se mutkissakin dh kanssa on parempi pito, se kantaa paremmin ja kaikkia. Ö, mut n- nyt mä ajoin sitten, tuota, syötteen mä ajoin vielä DH-renkailla, mutta nyt mä ajoin niillä ohvoimmilla renkailla. Ja mulla oli semmonen suunnitelma aluksi, että mä veän reenipäivän niillä ohkasilla renkailla, ja Joo. mulla on peppiksen insertit niissä, Joo. eessä ja takana. Ja tuota, että jos ne kestää, tuntuu hyvältä, ne ei sorru alle, niin niillä mennään sitten kätkä. Ja tavallaan sen perjantai-illan jälkeen, että minulla oli tarkoitus, että mä vaihan lauantaiksi sitten DH-renkaat, että mä saan paukuttaa ja ryskätä ihan Kyllä. kunnolla. Mutta ne tuntuu niin hyviltä reeneissä ja ne tuntuu niin hyvältä silloin perjantainpätkillä, että sitten mä vein koko kisan niillä kevyemmillä renkailla. Ja... Ajoin vielä sillä Slaukterilla, mikä on semmoinen semisliksi, niin se mulli takana, että se hyvin rullaavalla okay. setillä.
0: Joo, joo. Ja ei ollut ongelmia?
1: Ei minkäänlaisia ongelmia. Mä ajoin tosi kovilla paineilla. Mikä on kovilla Ja, ja ajoin ihan ja jatkossakin, tuntui niin hyvältä. Tuota, mulla oli 2.1 takana ja 2 ees.
0: Joo, okei. Okay. No se auttaa varmaan osittain myös siihen, että välttyy ainakin niitä läpilyönneiltä.
1: Joo, ja eikä kertaakaan lyöny vanteelle sille. Hmm. mutta
0: sitten joo, mä oon totta kai, että
1: noita testailu paljon ja, hmm. ja mä oon se, että mä tykkään säätää juttuja ja mä oon hirmu tarkka, mä laitan mulla on kaikki ylhäällä, joka laitteesta on omat vihot ja kaikki pannaan aina ylös, että mitä tehtiin ja miksi tehtiin ja muuta. Ja. Liittyy siihen, ja. että Aikanaan on yritetty tosia tehdä tosi ammattimaisesti, niin edelleen jatkan sitä hommaa. Ja tuota, nyt jos ajatellaan spessurrenkaita, sulla on valittavissa kuitenkin, sä voit ottaa eri kumiseoksella niitä, Joo. niin sitten pystyy pelaan sen paineen kanssa just tolleen, että voi vähän kikkailla, että aiankin kovemmalla paineella ja muuta. Mutta on kaikki makuasioita ja mikä tuntuu
0: toimivalta
1: itellen niin
0: tuo asetti toimi mulle hyvin. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että jatkossa sä ehkä käytät samaa taktiikkaa? Kyllä. <laughs> no niin, hyvä, mielenkiintoista. Uh, mutta voitaisiin oikeastaan siirtyä vähän katsoa tuloksia ja katsotaan ihmeessä miesten sarjaa nyt ensimmäisenä, ja niin kuin tulikin tuossa mainittua, niin Huikurin Ville voitti kilpailuun. Se oli Jussi toinen ja jo myöskin mainittu Santtu Nyyman oli, oli sitten kolmas. Neljänneksi ottuu Pieter Rönkkö ja viidenneksi Toni Eriksson. Niin, mitä sä Jussi, minkälaisia fiiliksiä sulle tämä tuloslista herättää? Oliko täällä sulle jotain yllätyksiä, vai oliko tämä pitkälti niin kuin oli ehkä jo vähän ajatellutkin, että tämä kiso voisi mennä?
1: No isoin yllätys
0: mulle oli se, että mä olin kakkonen. <laughs> Okei. Okay. No, äh, mutta sanotaanko, että vaatimattomuus komistaa, mutta mitä sitten? Mitäs muuta, jos katsoo?
1: Mä oon tosi tyytyväinen, että Ville voitti. Mä tiedän, se on tehnyt tosi kovasti töitä jo vuosia ja tekee tosi niin kuin siitä näkee kanssa, että se, se on oikea urheilija ja tekee tavoitteellisesti tuota hommaa. Ja, ja se, joo, mä, mä tykkään tavallaan sitä Villen touhusta. Että siinä on paljon sitä sammaa, mitä mulla oli kans silloin nuorempana ja muuta. Se suunta mennään eteenpäin. Mm. E, tuota, ja Ville on varmasti sillä matkalla, se kehittyy koko ajan. Toivotaan, ettei tule mitään pahoja loukkaantumisia ja tämmöisiä hieno juttu ja se jo tosi hienon. Se taisi ajaa meidän luokassa kaikille pätkille pohojat. Ei, ei siis, ei, ei, missä, ei ajanut kaikille, koska se oli jo, mullakin oli ja Santulla oli pohojia ja muut. Tuo, tuo oli juttu, mutta se veti hienosti. Se johti koko ajan, se oli se juttu. Se johti joo, ensimmäiseltä eikolta eteenpäin. Sen mä katsoin, että me ei käyty kukaan sen etupuolella.
0: Joo. Se pitää paikkansa kyllä, joo. että Ville, Ville nappas aika hyvän kaulan just siinä heti niin kuin kätkältä alkaen. Että se on varmaan se pätkä, missä nyt nähtiin se, niin kuin se Villen fysiikka, joka, jota ei olla ehkä vielä silleen päästy näkemään sitä siitä todellisuutta. Niin kuin sanoit, niin Ville on oikein, oikea urheilija, mm-hmm. ja Ville panostaa tuon hommaan täysillä, mitä itsekin päässyt seuraamaan jonkin verran se juttuja, niin, niin siinä on paljon samaa, mitä myös sä puhuit siitä, että mitään ei tehdä vaan sen takia, että lähdetäänpä ajelemaan, vaan mm-hmm. se on kaveri kanssa, jolla on oikeasti suunnitelma ja tavoitteet jokaiselle jutulle, mitä tehdään, niin allekirjoitan kyllähän täysin, mitä sanoit.
1: Joo, si- se jos lähdetään ihan niinku alusta, liik- se oli vähän yllättynyt, että niinku... Just se eka pätkä, mm-hmm. ö, se oli aika nopea. Mä tiesin sen, mä olin siellä pätkän keskivaiheella tosi hias. Jos verrataan vaikka Santtuun reenipäivänä, niin se meni ihan maisemaan Joo. siellä keskiosuuksilla. Sen mä tiesin, että Santtuhan tulee sen tosi lujia. Mä olisin ehkä oottanut, että mä olin tosi tyytyväinen siihen omaan suoritukseen, mutta Ville taas ajaa vielä parisekkaa paremmin kuin mä. Sen mä tiesin, että Kätkällä, jos Ville ja Santtu vaan pysyy pystysä ja muuta, että mä tuun jäämään paljon. Se oli sääli. Santula tuli rengasrikko heti siihen eka pätkälle. Sen takia sillä oli tosi huono aika sinne. Niin tuota, ja varmasti sotki sitten myös sitä hirmuhärdelli. Se rengashomma saadaan rengaskuntoa ja kauhealla kiireellä Kätkällä ja muuta. Niin varmaan sotki sitä kätkään suoritusta myös. Ja mitä juteltiin, niin ei ollut myös itsekään tyytyväinen siihen kätkän tulokseen. Sitten taas se perjantai päivä, se viimeinen pätkä. Mä halusin ajaa sinne pahoja. kun mä olin aikaisemmin käynnä. Se meni hyvin mulla. Ville taisi olla kakkonen siinä. Kyllä. Ja oliko Santtu kolmonen. Niin se taisi.
0: Santtu taisi olla viides siinä ekalla, ek- ekalla, mutta siis tilanne kolme jälkeen Santtu oli kolme Niin joo, Santtu aika nopeasti nosti itsensä takas sinne, mihinkä tavallaan vähän niin kuin mm, se
1: joo. joo, se oli sääli se rengasrikko siihen. Tuota... Mm.
0: Mm. Mutta se kuuluu lajiin. Niin kuuluu, ei se, se on just mm. sitä, että tuota... mm. Se on, ja se, se osuu kohille jokaiselle joskus. Se on niin. ihan päiväselvä niin juttu. On. Ikävä juttu Santun kannalta, että jos miettii, että hän todennäköisesti mm, menetti siinä ensimmäisellä pätkällä mm, ainakin yli puoli minuuttia Kyllä. aikaa, plus sitten se, mitä sanoit, just se kätkän, kätkän ehkä vähän huono valmistautuminen siihen ja mahdollisesti vaikutti siihen suoritukseen, niin mm. Mm, se, sanotaanko, että jos kaikki olisi mennyt hyvin, toki Villellä on myös ollut ongelmia matkalla jonkin verran, että ei mennyt hänelläkään ihan kaikki nappiin tietenkään, mutta niin, niin, siinä on ollut mahdollista saada aika tiukkaa kilpailua, mutta niin puhetta, niin tämä on Enduroa, niin, niin kyllähän tästä aika mielenkiintoinen kilpailu tuli tälleenkin, että se, siis, tuli tai etenkin joo. näin. Tuli et, tota, niin, niin, Mutta joo, siis mun mielestä ehkä... Ehkä niin kuin jopa oli aika yllättävää sinänsä, että kolme erottu näinkin selkeästi tällä kertaa, että siitä, siitä Santusta sitten Pieter Rönkköä oli noin minuutti eroa. Mutta kiva oli nähdä Pieter Rönkkö muuten kisoissa ensimmäistä kertaa muistaakseni tälle vuoteen ja heti neljä, neljäs sija, että niin, niin hyvin ajoi kyllä, A- ajo Pieterikin kyllä.
1: Ajo hyvin mä luulen, että Pieterille sopii tuo Levi hyvin. Oliko 19 vuonna, 19han ajettiin Levi myös, niin Pietari taisi olla silloin kolmas. Meni tosi muistaakseni, muistelen näin, niin varmaan ton tyyliset niin reitit ja tuo profiili niin passaa hyvin. Ja sitten oli kiva juttu Tonilta kanssa, Ericsonilta onnistuminen tuohon. Ja, tuota, ja taisi olla itsekin ihan tyytyväinen suoritukseen. Niin kiva juttu.
0: Ehdottomasti, kyllä. Ja sitten jos nostaa sieltä vielä niin top 10, niin no, Pusa Juho on ainut nyt tuota, sähkösarjaa jonkin verran, nyt palasi takas tänne normaali, normaali yleiseen sarjaan, ja hänkin kahdeksas, että oikein hyvä suoritus, että tosi hyviä EK-aikoja siellä, kätkä selkeästi on sellainen, mikä, missä on ollut jotain jotain ongelmaa, mutta muuten niin, 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 niin hyvän näköistä ajamista ja kiva nähdä Juho myös niin taas yleisessä sarjassa mukana.
1: Joo, ja mun mielestä se, se taisi vaihtaa luomua jo viime vuonna viimeisessä kilpailussa. Ja se ajaisi tosi hmm. hyvin sen luomua.
0: Niin, mutta Juupavaarassa kyllä. Joo, niin oli. Pitää paikkansa, aivan. Kyllä, mutta heti perään meidän on tietenkin ihan hyvä tarkastella Junnujen 21 vuotiaiden, eli U21-sarjaa, ja siellä hän oli Ryynäsen Tarmo mukana, niin kuin vähän mainitsitkin, että olisit ollut treenipäivässä hänen kanssaan, ja hän teki ehkä sen, mitä häneltä vähän odotettiinkin, ja ajo päivän kovimman ajan. Niin nyt kun sä sanoit, että sä olit vähän treenannut hänen kanssaan, niin mikä mikä sun mielestä on se, mikä tekee Tarmosta noin kovan, mitä hän on? Hän on nuori jätkä, mutta ajaa kyllä Suomen tasolla niin, Taitaa olla nyt tällä hetkellä kuitenkin se meidän kovin kuski. Ainakin, ei varmaan, me ainakaan kovasti vielä, jos näin sanoo.
1: Joo, ei ole, jo, tosi hieno suoritus oli kyllä, ja, ja hyvä suoritus oli silloin jo se DH-kisa, mikä ajettiin. Veti kyllä aivan. tosi hienosti, ja, ja tuota, miten mä sanoisin, en hävinnyt huonolle, <laughs> että kisan jälkeenkin niin pystyi selkä suorassa kävi onnittelemassa, että aivan mahtava vetoa meni nappiin, ajaa hienosti, ajaa lujaa, ja, ja ni, niin kuin sanoit, että niin kuuluukin jo mennä. Että tuota, ja, ja musta on hienoa, että tavallaan, itse aina arvostanut ja tykännyt siitä, että jos panostetaan, tehdään töitä, niin musta on kiva, että se näkyy, niin kyllä Tarmon kohdalla on sama juttu, että siellä tehdään asioita oikein, ja siellä on panostettu juttuihin ja tunnistettu ne jutut, mitä pitää kehittää ja muuta. Kysyit, että mikä juttu on semmoinen, mikä tekee tarmosta niin hyvään niin mun mielestä ei, ei ole. Ja se, että mitä nyt on ajanut sen peränsä ja on seurannut sen ajoa, totta kai, että mä katsoin dh on jo tosi tarkasti, että miten se meni paikkoja ja muuta. Kopioin sieltä juttuja itselleni ja muuta. Äh, ei ole yksittäistä asiaa, minkä se tekee hyvin. Se, se, on niinkö, se kokonaissuoritus on tosi hyvä. Ja, ja vielä niinkö, yhden tuommoisen DH:nkin voi, se voi onnistua tuurilla. Mutta nyt jos ajatellaan tätä koko leviä, että ensi ajettiin se DH, sen se voitti kuitenkin aika puhtaasti. Pystyy parantamaan tosi paljon siitä aikaa jo laskusta vielä finaalilaskulle. Ja sitten kun katsotaan koko tätä endurokilipailua, niin ei tavallaan mitään semmoisia virheitä, että se oli tasasta suoritusta, koko ajan nakutti huipputuloksia, niin kertoo just siitä, että ei ole mitään yhtä vahvuutta, vaan on niin kuin joka osa-alue on hyvin hanskasa, että siellä on fysiikka tehty töitä sen eteen, sitten just se ajaminen, ajotekniikka, kaikki tämä on hanskasa, ajolinjat. Ja koko paketti, niin kuin se varmuus. Ja sitten vielä se, että nämä, nämä molemmat lajit, Enduro ja DH, on, on paljon niin tehään tuolla, tai kaikki on pääkopas, kaikki lähtee sieltä pääkopasta, kaikki se voi kaikki tä, sitten se, että Enskassa sä, se on fyysisesti raskas, mutta se on henkisestikin tosi raskas se päivä. Ne on pitkiä päiviä. Sun pitää keskittyä ja kasata itse tosi monta kertaa. 12 erikoiskoetta ajetaan, kaikki niin teet sen oman parhaas sinne. Ja sitten sä, sulla on siirtymäaikaa palautua ja kerätä taas itse sinne seuraavalle pätkelle. Muistella ne jutut, mitä siellä pitää tehdä ja muuta. Et tuota, näkisin niin, että vaikka nuori jätkä, niin hmm. on jo henkisesti tosi vahva. Ja Kyllä. sitten jos ajattelisi ittiä tuohon samaan tilanteeseen, niin olisin itse luonut itselleni tarmon tilanteensa aika kovat paineet. Tavallaan tuut mail- maailmalta, siellä ajanut hyvin ja muuta. Tiedät sen, että muutkin odottaa jo, että nyt muuten mennään luijaan. Mm. niin sitä nostaa sen oman riman jo aika korkealle, niin mm. tavallaan, että pystythan käsittelemään nuo asiat, ja etkä luo itselleen liikaa stressiä siitä, ja, ja että pystyy suoriutumaan, niin nostan hattua.
0: Mm, mm. Kyllä, siis täysin mieltä, niin on tosi kypsää ajamista, rutinoitunutta tekemistä nuorelle jatkelle, ja jos villeä, villeä kehuttiin siitä, että kaveri tietää mitä tekee ja tekee sitä 110 lasissa, niin Tarmo on ihan samanlainen Kyllä. Niin kuin vähintään. Ja Tarmo on omistautunut tuolle laille tällä hetkellä tosi kovasti, on ollut pitkällä rundilla Euroopassa, varmaan pääosin elänyt siellä ihan yksin. Se on nuorelle jätkälle, se voi olla monelle aika kova kova niin kuin, juttu ja voi olla hmm. vähän liikaa niin sanotusti ja sitten tulla tällaiseen Suomen kisaa, jossa joku voisi taas ajatella, että hänellä ei ole mitään muuta kuin hävittävää, koska kaikki olettaa, että, että hänelle löytyy se vauhti ja tälleen niin siinä, siinä helposti voi kasata itselleen melkoiset henkiset esteet.
1: Mä mietin tosi paljon näitä asioita koska mä oon elänyt samojen ajatusten kanssa itse silloin aikanaan kun me ajettiin Snowcrossissa ja satsattiin pelkkää MM-sarjaa. Ja, mm. ja tehtiin semmoisia kausia, että me tehtiin kokonaan ajamatta SM, että mä en Suomessa yhtään kilpailua sen takia, että mä en vaan se mun oma itseluottamus ja se ei romuttu sillä. Että jos sä olet SM sä joku 5 tai kymmenes, niin ei se tunnu hyvältä. Niin näiden samojen asioiden kanssa on itse silloin nuorempana. Niin nuo jo jo helppoja asioita. Mä uskon, että tämä varmastikin vapautti tavallaan tarmolla fiiliksiä myös. Näin on ainakin itsellä käynyt. Et niinkö, mm. Kaksi tämmöistä hyvää onnistumista täällä mm. kotimaassa niin on hyvä
0: juttu. On. Tarman jälkeen U21:ssä, niin kakkosia nappas Erik Väänäne, kolmasia Huuko Helkas. Ja niin kuin on todettua, jo aikaisemmistakin kuningaseikoista, niin U21 löytyy kyllä vauhtia aika lailla rintamalla, että ei se pelkästään tarmon ole, että nyt Erik piti tosi hyvää vauhtia, ja no Huuko myös, että niin, niin, taas näytettiin, että kyllä, kyllä sieltä vaan lähtee.
1: On joo, ja, ja tosi mukava nähdä, että niinku tulee tuommoisia nuoria jätkiä, jotka satsaa oikeasti, ja, ja niin kuin on puhuttu, että on urheilijoita ja tehdään asioita tavoitteellisesti, niin Kyllähän se näkyy sitten noissa suorituksissa tasaista hyvää tekemistä.
0: Kyllä, ehdottomasti Hyvä. Siirrytäänpä sitten naisten tulokset. Ja siellähän vuoton vei Kaisa härköne toiseksi Salla Päkkilä ja kolmanneksi Puang Tran. Mitäs mieltä näistä? Oliko yllättävää vai oliko pitkälti silleen niin kuin olit ehkä ajatellutkin? Um.
1: En sano sitä yllättävää, että varmaan mm. just silleen, niin ajattelinkin, että tulisi menemään nuo, Et tuota, joo, ei, ei yllättänyt.
0: Kyllä, sama juttu, Kaisa, Kaisa otti omansa niin sanotusti, että lähes kolmen erolla hoiti homman ja siinä Kaisan tekemissä näkyy myös se niin ruti, ruti, rutiini ja kokemus ja kaikki se, mitä vuosien varalta ja Kaisa on myös paljon isompiakin mäkiä kuin Levi, että varmasti kyllä. tällaisessa kisassa pitkiä EK, niin mä luulen, että ne sopii Kaisalle kyllä lähtökohtaisesti tosi hyvin. Hyvä. Kurkataan sitten seuraavaksi vaikka tuolta Hartteil tulokset ja siellä tällä kertaa voitti Tero alapoikalla. toinen oli Antti Kaksonen, kolmas Villeveikko Kallio. Kohtuu tiukkaa kisaa, kaikki oli kolme minuutin sisässä, ja ykkösen kaksen väli. 17 sekkaa, että mitäs, mitäs Jussi sulla, onko sä oikein ollut ikinä jäykkismies, ootko sä laittanut jäykkiksellä juurikaan? Dirttipyörällä vaan, ja niin, sitten P- P-
1: PMXllä, mutta ei, ei, ei niin
0: maastossa. Joo, Leville jäykkiksellä? Se jos muuta vaihtoehtoa. Niin.
1: Joo, siis... ja enkä mä tiedä siinäkään tilanteessa olisiko se mulla edes vaihtoehto
0: että mä tekisin ehkä jotakin muuta niin, <laughs> niin ymmärrän ehkä vähän sa- sa- sama vika itsellä mutta pitää kunnioittaa näitä jätkijää jäykkiksellä painaa noita Kyllä. pitkiä baanoja ja levikää nyt ei ole mikään silleen niin kuin välttämättä nyt ihan kaikista smuuteita ei varmasti ja...
1: ole ja, ja just se että oli nytkin Noilla pätkillä oli paljon irtokiviä ja rynkytystä ja, ja kaiken näköistä semmoista, mikä on Jäykkikselle kuitenkin, voi kuvitella, että tuota, haastavaa.
0: Mm, Erottomasti. Hyvä. Sitten siellä ajettiin muuten myös e sarjaa Siellä kokossa Leo kävi poimimassa Voiton Aleksi Jukola toinen ja Tommi Suomi kolmas. Ja sitten sarjoja löytyy vielä M40. Ja siellä voittaja Jukka Tuomala, toinen Simo Eskelinen, kolmas Harri Uotinen.
1: No tuo Jukan, suori, Jukan suoritus oli hyvä ja kova ja ajoi syötteillä jo tosi luijaa. Joo. Va, niinkö, uskon, että ai kyllä hyvän kauen.
0: Kyllä. Nyt on tullut hyviä onnistumisia. Ehdottomasti. M50-sarjassa, no tootutusti, Kyösti Soini hoiti omansa Sami Hymander 2, Timo Pekkinen kolmas. Kyösti Soini on tainnut voittaa jokaisen M50-sarjan tässä, mitä on niin kuningasheikoita tehty, niin, niin siinä on kyllä kaveri, joka on aika vakuuttava omassa ikäluokassaan ja niin, niin, ilmeisen Kovan luokan urheilija myöshän.
1: Täytyy olla. Toivotaan, että ollaan kanssa tuossa kunnossa vielä viisikunnassa <tysänä. tysänä>
0: siinä, siinä on hyvä tavoite, että kyllä, ehdottomasti. Ja, on sitten vielä noin nuorissa, niin M13-sarjan voitti Leevi Sihto, toinen Joo, Mitsui, kolmas Oliver Viento. M16-sarjassa Emil Sihvonen vei voiton, Paavo Junkkila toinen, Jonatan Sandeen kolmas. Ja n 16 sarjassa Ella Jokinen kävi nappaamassa voiton. Näin. Nyt on varmaan aika pitkälti tulokset käyty läpi. Mm. Niin. Mites, mites Jussi tästä eteenpäin? Seuraava kisa ukkohalla ja siellä itse asiassa kisa. Kaksi kisaa yhtenä viikonloppuna muistaakseni sille, että lauantaina ja sunnuntaina kisataan. Ootko menossa?
1: On. Ehdottomasti menen. Mä oon, aina, mä, oon, mä oon tykännyt siitä hallasta ja on tää, se on meille melkein niin kotiikisa, että tästä on, Just ei ole reilu kaksattaa kilsaa meiltä sinne. <laughs> ja, tuota, niin, niin. ja se on hyvä malli, vaikka ei ole iso mäki, niin se on tarpeeksi jyrkkä, että tuota, se, se, sielläkin mennään vauhdikkaammin kuitenkin, että mä tykkään siitä. Ja sitten on, on hyvä flow niissä pätkissä, ainakin mitä ne on ne aikaisemmat, että niin ne rullaa hyvin ja ne on ajettavia. Ja aika moni muukin tykkää niistä ukkohallan pätkistä, että vaikka, vaikka ei nyt olekaan, niin siellä on mukavaa ajettavaa.
0: Kyllä, toi on se yleinen mielipide siitä, joka on myös mun korviin kantautunut, että se tuntuu olemaan monelle tosi mieluisa kisa. Ja Itsekin itsekin taidan lähteä tällä kertaa sinne, että tosi siisti siisti päästä mukaan pitkästä aikaa kisailemaan, niin erittäin mielenkiintoista, odota, että mitä mitä siellä on tulossa. Kaksi kisaa, niin tuplasti hauskaa todennäköisesti. Kyllä. Näin Näin mä sen näkisin. Mutta hei, sulle vielä yksi tärkeä kysymys. Mikä oli sun mielestä tämän kisan kuningas EK? Mikä oli sulle se kaikista mieluisin kaikista? siistein. Tän voi mieltää ihan kuinka itse haluaa. Mikä oli sun kuningaseko?
1: Hetken aikaa, kun asia on mietin, mun aluksi tuli, että vitsi, minkähän mä sanoisin, mutta mm. <laughs> se on aika selkeä loppujen lopuksi. Äh, ja ehdottomasti se eturinteen pätkä.
0: <laughs> mä mä harveli, että, että kaveri, jos on kaksi paalua tiputtanut niille pätkille, niin se on todennäköisesti sulle se on. pätkä, kyllä. Se, se on tuon ihan... kisan
1: kannalta aika niinkö, öm, mitätön pätkä, se on niin lyhyt, että se kannattaa tulla järkevästi maaliin, että Siinä voit menettää enemmän kuin voittaa, mutta vo, kyllä sieltä saa niitä sekunteja kuitenkin voin nipistää pois, mutta se, että kyllä minä siitä eniten tykkään, Et siinä tullaan hetkittäin luijaa. ja tuota, siinä on vähän teknistäkin juttua ja muuta. Ja sitten se, että se on kiva, on aina paljon porukkaa katsomassa, niin
0: joo, ehdottomasti se. No niin, hyvä, erittäin hyvin perusteltu vastaus. Hienoa. Nyt on levinkkisä käsitelty. Nyt loppuun otetaan vielä syklin top tip-osio. Eli te olette lähettänyt meille hyviä pyöräilyvinkkejä ja sykli. Ja me palkitaan joka viikko sieltä aina yksi hyvä vinkki. Eli tällä viikolla palkintona oli tuollainen Leatin 120-litrainen duffel Eli kohtuu isokokosta varustekassia tarjolla. Ja viikon voittajaksi... Valittiin herran Yrmy ja tätä, Yrmyllä on hieno, hieno nimimerkki, mutta vinkki oli myös ihan käypäne ja mä luen sen ihan sanassa sanaan, niin ei tule soolotua mitään omia ja vinkki menee näin. Tuli mieleen tämmöinen yksinkertainen vinkki hissimäkipäiviin, eli hissilipun säilyttäminen. Monesti kun hissilipun laitat amo- ajokamojen taskuun, niin lipunlukija ei välttämättä lue sitä helposti. Itse olen laittanut lipun vasemman käden kyynärpää sisään. Tällä lailla lippu on helposti luottavissa pienellä kädenheilotuksella ja pysyy hyvin mukana koko päivän. Muista vaan tarkistaa, kun ne pannut, että lippu on edelleen mukana. Se on ihan hyvä vinkki ja mun mielestä se hyvä nosto siitä, että se lippuhan ei välttämättä tarvitse olla housun taskussa, koska se lukija on monesti vähän ylempänä kuin se varsinainen niin kuin housun tasku, niin, niin jonkin verran näkee sitä, että jengi pistää sinne kenkään, sinne pohjallisen alle, mikä on ihan kätevaloinen kanssa. Onko sulla Jussi tähän mitään omakohtaista vinkkiä vai missä sä pidät sun Mä pian
1: housun taskussa sitä. Koska en koskaan oikeastaan ajatelma mua, ehkä sen verran yksinkertainen, että sinne se vaan laitetaan. Ja niin. tuota, sitten joko varmistetaan tai mennään kykkyyn, että se
0: ottaa. Jo, jo, just Et on muka.
1: niin. Mä en käytä kyynärsua ja mä en voi tota kikkaa, mutta tuohan oli hyvä, hyvä vinkki.
0: Mm. Kyllä. Tässä voi olla luova. Se voi helpottaa, helpottaa hissimäkin arkea. Mutta... Meidänkin jatkuu ja ensi viikolla on tarjolla taas uusi palkinto ja siitä syklin tapsa kertoo meille lisää. Haudi ja how. Terveisiä Kuraläpän kuuntelijoille ja studioonkin täältä syklistä. Tällä viikolla tässä syklin top tip-osiossa palkintona on Vittorian airliner ja M-kokoinen insertti olisi palkintona, mikä menee tuonne kaksipuolikkaaseen renkaaseen asti. Ei muuta kuin parhaat vinkit ilmoille ja tsemppiä kisaan. Moi. All right. kiitos Tapsa. Eli Vittorian Airliner on palkintona, eli inserttitouhuja. Mulla itse asiassa itselläkin on nyt noin Vittoria Airliner käytössä. Äh, sanotaanko, että jonkin verran joitain noita inserttejä tullut käytettyä. Ja mä tykkään siitä Vittoriasta silleen, että se on, se on hyvin yksinkertainen sellainen pyöreä muotoinen ja tuntuu olevan aika vahvaa kamaa, että ei, ei hirveästi lyö läpi. Sähän taisit, jos se puhuu siitä, että sulla on ne nuudelit käytössä. Kyllä, etenä. joo. Niin, niin. Miten sä, enää koskaan ilman niitä inserttejä vai onko se niinku ihan joka kerta alla?
1: Ne on mulla ollut pitkään aina alla e- eessä ja takana. Ja itse asiassa mä nyt vasta niin kuin, mä oon luullut, että muutkin käyttää aina, mutta nyt niin. mä Ihan kärkikuskejakin niin ei välttämättä kaikilla ole aina sä, eikä välttämättä ole ees takaanakka. Varsinkaan jos käyttää DH-rengasta, niin moni ei käytä siellä. Ja, ja ehkä tämä on taas se juttu, että olen mennyt noita kisoja niin paljon läpi yksin, ettei ole Joo. oikein siinä kettain, kenen kanssa juttelisi ja muuten, keskittynyt niin siihen omaan touhuun. Niin nyt oli kiva, kun pääsin juttelemaan. Enempi asioista ja muuta, niin tuota, mutta joo, mulla on aina ne insertit siellä. Mä en halua haluan niitä vannerikkoja enkä tuota rengasrikkoja.
0: Kyllä. Ja oh, niitä ja... on
1: siltikin tullut. En mä tiedä siitä sitten, että ei se ainakaan huononna siellä tilannetta. Moni on miettinyt, no onko niistä paljon apua, mutta toki on se, että ei se ainakaan huononna sitä tilannetta.
0: Mm. Just näin. Samaa mieltä, että niin, niin, niistä on itselle enemmän hyötyä kuin haittaa. Eli kyllä. Ne, ne, kyllä, ne on kyllä pelastanut ja sitten niissä on se hyvä puoli, että jos se renkästikko tapahtuu, niin sä pystyt rullaan niillä niin yleensä pätkän alas. Tai jos oot lenkillä, niin voit päästä ehkä kotiin, jos ei ole paikkausvehkeitä mukana ja näin pois. Päin.
1: Sitten mun myös sitä mieltä, että niinkö varsinkin dh joku kova vauhtinen pätkä semmoisia ren- kaarteita, missä tulee kova paine renkaille ja muuta, niin mun mielestä nuo polkupyöräilyrenkaat, niin on kuitenkin vielä niin rakenteisia että ne tarvii sinne sisäpuolelle vähän tukia. Niin jos on semmoinen insertti, joka tukee sitä rengasta sieltä kyleltä, niin mun mielestä se on tarpeellinen.
0: erittäin Hyvä. No, joka tapauksessa nyt teillä on voittaa Vittoria ja Airliner. Lähettäkää meille jatkossakin niitä vinkkejä osoitteeseen kuralappa at ja pistäkää sähköpostin otsikoksi syklin top tip ja vinkin lisäksi lisätkää sinne perään yhteystiedot ihan puhelinnumeroineen, niin meidän on huomattavasti helpompi lähettää palkintoja sitten oikeaan osoitteeseen. Hienoa. Hei, muistakaa myös se, että tulevan viikonloppuna kilpaillaan taas... Dhota, maailmankappia. Ja tällä kertaa ollaan jenkeissä noussuussa. Ja siellä löytyy trekki, kuurläppa liikaa, käykää päivittäisi joukkueet. Niin olette myös niissä gameissä mukana. Siellä on myös tietenkin hyvät palkinnot tarjolla. Meillä alkaa olla nyt jakso sitä myöten hienosti paketissa. että Mä haluin kysy sulta, että jos joku haluaa seurata sun menoa ja meininkiä niin Onko joku somekanava, mistä on sinua paras seurata?
1: Kyllä se varmaan Instagrami on paras, mistä mun juttuja voi seurata. Ja Jussi Honka Oy löytyy sieltä. Ja sitten Honka Racing Team. Siellä on meidän koko perheen juttuja.
0: No niin, on tulevia mestareita. Kyllä. Todella. Erittäin mielenkiintoista. Ottakaa seurantaa. Ja jos ette vielä meitä seuraa. Kurraläppä löytyy instasta nimellä kurraläppä. Sähköpostia meille voi lähettää kurraläppä.fi. Ja jos haluat tukea tätä meidän toimintaa jollain tavalla, niin hyvä vaihtoehto on esimerkiksi se, että hyppäätte Kurraläppä-shoppiin. Löytyy, siinä löytyy linkki tästä jaksojen muistipanoista tai meidän instasta. Niin jos sieltä löytyy jotain kivaa, niin se kaikki tukee meidän toimintaa, auttaa tätä meidän tekemistä. Mutta tässä vaiheessa mä haluan Kiittää Jussi ihan äärettömän paljon sua ja sun, etenkin sun tarinaa, mitä sä kerroit, oli jotenkin äärettömän siistiä, että pääsit mukaan.
1: Kiitoksia, oli tosi mukava olla juttelemassa.
0: Hyvä. Ja hei tsemppii kaikkiin tulevaan ja kiitos kaikille kuuntelijoille myös, jotka olette kuunnelleet tänne asti. Me palataan kuningaseikoon merkeissä Ukkosellan kisan jälkeen. Ja muuten tietenkin jaksoa tulee taas viikon päästä ulos. Joten siihen asti kuulemin, moi moi!